0: Votações democráticas, nada como, como, como começar o dia, o giro, com o meu querido Jefferson Miola, que já posicionado para a gente conversar sobre as várias emoções de ontem, né, Jefferson Miola? Você ficou acordado para ver a votação, Jefferson Miola, no Congresso? Vamos falar do Lira, vamos falar do Lula. Façam um o L aí, né? Façam um o L, porque vai ser uma é, moda importante aqui. Bom, ao vivo aqui pela TV 247, saudando todos vocês que estão chegando para ver o Giro das 11. Muita coisa para a gente conversar, Jefferson Miola. Olha, quem que ganhou ontem, Jefferson Miola, com a aprovação dessa reestruturação aí da esplanada dos ministérios? O Lula ou o Lira? Bem-vindo
1: obrigado Gustavo, bom dia. É, eu te diria que é, é, o Lula evitou uma derrota hum. é, e o Lira afirmou seu poder e esse o estado das artes dessa lógica muito complexa e delicada que nós estamos vivendo na política brasileira. É, o que foi votado ontem? A medida provisória é, que estruturou a explorada dos mistérios, ministérios à luz do programa que foi eleito em 30 de outubro, né? eu sou meu ponto mudança, de vista tem uma
0: mudança.
1: As mudanças não, é que na verdade há uma ilegitimidade intrínseca a esta votação que o Congresso faz, porque é a primeira vez desde a transição conservadora de 85 com o Sarney até eh, o governo do presidente Lula em que o Congresso brasileiro se arvora o poder de interferir na estrutura administrativa que o governo eleito vai adotar, é a primeira vez é importante eu dizer isso nem o Collor sofreu esse tipo de alteração, nem o Fernando Henrique, nem Lula 1, nem Lula 2, nem Dilma 1, nem Dilma 2, nem Temer, nem Bolsonaro. É então, a primeira vez. Bom, o que estava em votação ontem, Gustavo, não era o projeto, a proposta original. O que foi votado e aprovado foi o relatório do deputado Isnaldo Bulhões, do MDB de Alagoas, que ele operou uma série de modificações em relação à proposta original, desfigurando fundamentalmente áreas cruciais né, para o, 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 o governo. O meio ambiente, povos indígenas, o MDA, né, com a, 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 o retorno da, da Conab para o Ministério da Agricultura, o COAF, que ao invés de ir para a fazenda foi para o Banco Central, e ontem eles, a, inclusive, reverteram a, a extinção da FUNASA. Isto é que foi aprovado. Né? Mas nós estávamos diante de uma situação, o governo estava diante de uma situação que ela era ainda mais desfavorável. Se não fosse aprovado isto, que representa um golpe significativo em relação ao desenho original do governo, ficaria no lugar disto o ministério, a estrutura ministerial legada pelo Bolsonaro. Então, é, em certo sentido, tem uma certa lógica isto, né, porque é exatamente o desejo né, que essa maioria parlamentar que eu chamo de uma deputadocracia viciada em um orçamento secreto quer que é o governo só pode governar se for para executar o programa que foi derrotado e não o programa que foi eleito e legitimado nas urnas de outubro então sobre esse ponto de vista na minha percepção, é, Gustavo, é, é, não, eu não consideraria exatamente uma vitória né, do governo mas eu evitaria né, diante do risco que existia que ele era muito realista de uma derrota não é? ou a não votação da medida provisória que seria voltar ao desenho do bolsonaro seria uma derrota brutal então é o eu acredito que o lula entrou em campo entrou em campo para impedir essa derrota e o lira no meu ponto de vista ele é um personagem dos mais nefastos mas ele é um personagem que está dando as cartas na política brasileira hoje infelizmente na minha percepção
0: mas deixa eu te dar um bastidor aqui é, para a gente explorar um pouco mais esse processo, que eu acho que é um processo político que vai determinar os próximos lances ali de cada lado é, no Congresso e na relação Congresso-Governo. O Lira ontem estava muito irritado, ele, ele deu várias entrevistas dizendo que o governo não se mobilizou, não fez uma articulação, e por isso a aprovação dessa medida provisória estaria em risco né? tudo leva, levava a crer ontem que ela não seria aprovada, iria caducar e é, que o, o governo ia ter que arcar com a volta dos 23 ministérios do Bolsonaro é, o que, que aconteceu? eu senti que o Lira foi surpreendido com a aprovação é, da matéria por, cento, por 337 votos a 125. Num certo sentido, você não acha que o Lira, mesmo demonstrando todo esse poder, ontem ele foi, é, pela primeira vez, né, desafiado ali pelo próprio Lula, que teve que entrar em campo? Que, que, que análise que você faz desse
1: processo? Eu não partilho muito dessa percepção, Gustavo inclusive, eu não sei se chegasse a, a acompanhar uma entrevista do Lira logo após a votação, e ali é uma, uma entrevista né, muito reveladora né, deste padrão de gangsterismo político, né, de quem concluiu um episódio, uma batalha, e, e se considera vitorioso nessa batalha e já anuncia para o governo algumas dificuldades. Se me permite, até eu vou... Lê aqui algumas frases dele. A Câmara, os líderes de partidos independentes que não estão na base, reconheceram a necessidade de dar mais uma oportunidade para o governo. Portanto, nós estamos longe ainda de estarmos comemorando uma base como alguns tentam passar. Daqui para frente, o governo vai ter de andar com as suas pernas. Não haverá mais nenhum tipo de sacrifício. Estamos longe de estarmos comemorando uma base como alguns tentam passar. Então, isto é uma ameaça. Né? E qual é o resultado da votação de ontem? Que ele é o resultado, em certo sentido, da votação de matérias que não são exatamente de interesse do governo, mas são de interesse do establishment e do campo conservador, como, por exemplo, a matéria sobre o arcabouço fiscal, a matéria sobre o marco de saneamento, a matéria sobre o marco temporal, né? que é essa, esse absurdo jurídico e constitucional. Né? E a votação de ontem ela tem praticamente esse score de 370 votos. Qual é a realidade que tem hoje no Congresso Brasileiro? O governo com a sua base parlamentar própria ele tem ao redor de 126, 135 votos assegurados, a despeito desta enorme concessão que foi feita para um conjunto de partidos, inclusive do campo conservador de centro-direita e de direita, que ocupam ministérios, União, Brasil, MDB, PSD. Esses partidos, no entanto, eles não eh, entregam votos para apoiar matérias de interesse do governo. Por outro lado, a extrema direita, ela tem essa votação que foi ontem, 125, 130 votos. Entre esses dois polos, né, do polo de gov polo governamental, né, do campo da esquerda, do progressismo típico, vamos chamar assim, e a extrema direita, existe essa maioria que ela é dominada pelo bloco do Lira. O Lira, ele é o detentor deste Manancial de votos que levam os resultados para um lado e para o outro. Eu estou vendo assim essa realidade. Tanto é que ontem né, ele faz um conjunto de pressões e o resultado das pressões ainda está por vir, porque muito provavelmente já há negociações, inclusive, envolvendo mudanças ministeriais e a concessão não só de órgãos, mas de mais orçamento. Ou, na terça-feira, o governo liberou 1 bilhão e 700 milhões de reais desses orçamentos secretos. Então, eu, eu tenho uma leitura sobre essa realidade, Gustavo, é que é uma mudança paradigmática do tempo político que nós estamos vivendo e do papel que o Congresso Brasileiro, especialmente a Câmara dos Deputados, que eu tenho chamado de deputadocracia, como sendo esse sistema de achaque, distorção, de chantagem e de ameaça, né, que é um sistema que busca subverter o, o nosso regime, nosso sistema presidencialista, e sequestrar atribuições constitucionais que são do poder executivo para que os deputados passem a controlar o orçamento e os fundos públicos. É, é isto o grande jogo que está sendo jogado, onde este personagem, chamado Arthur Lira, um notório colaboracionista do, do fascismo no governo anterior, do governo fascista militar, né, que é o chefe desta deputadocracia desse sistema deputadocrático. E tem um detalhe, na minha percepção, ele é mil vezes mais profissional, mais audacioso e mais estratégico do que o, o seu antecessor nesta função de desestabilizar os, os governos petistas, que foi o Eduardo Cunha. Então eu faço essa leitura, não porque eu acho que a gente está fadado né, a um derrotismo, é porque eu acho que a partir de uma interpretação dessa realidade, o governo vai ter que fazer escolhas. Né? Pode ser, eventualmente, atender o que não me pareceria uma escolha mais sensata, atender pleitos e interesses, de uma participação do, do bando do Lira no governo, e ele tem anunciado interesse, por exemplo, no Ministério da Saúde, colocar o Ilmar Nascimento, etc. Essa pode ser uma opção. Ela seria, na minha percepção, uma espécie de uma reprise daquilo que aconteceu com a Dilma em 2015, né, quando em outubro de 2015 ela faz uma reforma e entrega para o Temer e o Padilha, o Padilha que era o Eliseu que faleceu esse ano, né, chamado Eliseu Quadrilha, <risos> por seu notório envolvimento com ilícitos. Né? Então, ele, ela entregou para o Temer e o Eliseu Padilha a articulação política do governo. Esse bando tomou conta e a gente sabe qual foi a evolução. A outra opção é o governo né, se reorientar e fazer a aposta em outro sentido, né, que não exatamente de ter uma solução endógena por dentro dessa deputado que ela é viciada em emenda do orçamento secreto. Ela, ela depende disso. ela Quanto mais tem, ela mais quer. E ela não consegue mais renunciar a isso. Nós estamos com essa mudança paradigmática né, que ela é uma afronta à democracia e ela é uma ofensa à soberania popular. Porque ela impede, em última instância, né, o governo eleito de governar. Eles são uma trava né, ao país. O marco temporal é uma expressão notória disto. Né, que este campo dessa, dessa, dessa deputadocracia chama-se Centrão, o nome que queira dar. Mas este bando parlamentar não é? Ele é uma trava à é? modernização do país e ao avanço para que o país é? se encontre com o seu destino e que seja um país é? de justiça, é? de igualdade social e de democracia. E é esse o padrão que está em disputa hoje, que definirá é? o futuro das possibilidades do governo Lula.
0: Coitado do Arthur Lira, Jefferson, um sujeito tão honesto, tão preocupado com o país, né A gente, todo mundo aqui espancando o Arthur Lira. Agora, deixa, deixa eu dar mais bastidores. É, o Lula estava irritado ontem, viu? Durante o dia não foi mole essas, essa sequência de articulações. Eu, te, eu quero ler aqui um trecho que eu achei muito saboroso é, sobre os bastidores ali do Planalto. Olha só, de Miola e Público aqui do 247. Antes da aprovação da medida provisória, que alterou a estrutura dos ministérios, o núcleo central do governo viveu momentos tensos. De acordo com auxiliares, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estava bastante irritado a ponta de assessores dizerem em tom de brincadeira quando alguém precisava entrar em sua sala. Tem certeza? Já pensou? Você está ali né, perambulando para falar com o Lula? Falou, não, deixa eu entrar e tava Tem certeza? Por conta e risco teus, né? Agora, é, o que eu acho que, que é importante, eu acho, eu não acho que foi vitória do governo, viu, Miola? Eu acho simplesmente que o Lira ameaçou é, e foi e foi frustrado nessa ameaça que ele fez. Depois ele renovou as ameaças né é, ninguém esperava eu confesso para você, esperava que essa, essa medida provisória não seria aprovada por tudo que eu estava vendo acontecer ali e pelos, pelos avisos do Lira, porque o Lira falou assim o governo não tem articulação não está articulando ele desceu ali a lenha no, no Padilha e no, e no Rui Costa menos no Rui Costa do que no Padilha e aí a pergunta que fica é o seguinte é, porque o governo concretamente não tem base né esse, esse, essa, esse parlamento, Miola, não sei se você concorda, ele virou um. É um outro processo agora que a gente precisa identificar. É, você concorda que a articulação realmente está devendo e, e o Lula é, é, vai ter de entrar sempre agora, quando for essas votações mais sensíveis? Fala pra gente,
1: Gustavo. Eu acho que é uma exigência da conjuntura que é de um ativismo maior do presidente Lula nos assuntos comezinhos da política brasileira. Tem, bom Ele evitou ou as prioridades também de uma intensa agenda internacional ou convocaram né, para uma ênfase numa outra direção, inclusive porque eh, o desempenho internacional e esse reconhecimento do papel do Lula né, no mundo ele reverbera positivamente... né no, no debate público nacional. Bom, mas o fato concreto é que há uma evidência da realidade que mostra que a articulação política ela não existe. Ela está aquém das necessidades que esse novo período histórico está exigindo. Eu não, 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 não acho centralmente que o que vem acontecendo, esses revéses para o governo, eles decorram exatamente do péssimo desempenho, do desempenho insuficiente que tem os ministros eh, eh, responsáveis pela articulação política, notadamente o, o, o Alexandre Padilha e o, e o Rui Costa. Eh, embora eles tenham, eles, eles tenham uma forma de agir, e tem, já é de domínio público, os limites que eles têm né, na operação política, mas eu acho que o problema é outro. A gente imaginava que tudo se resolvia com articulação política e veja que há uma mudança paradigmática. Nós não temos mais o presidencialismo de coalizão. Nós temos um sistema que é esse sistema baseado no achaque, né, na extorsão, na ameaça do governo e né, de uma voracidade né, dessas hordas deputadocráticas que querem abocanhar o orçamento público os fundos públicos nacionais. Mudou. E, portanto, eu acho que há uma exigência de participação do presidente Lula, talvez numa intensidade que ele não estava se colocando para esse novo governo. Isso é um primeiro ponto, né, que eu acho que, que, que é um chamado né, ao presidente Lula. Agora, eu acho também, Gustavo, eh, que esta solução endógena ao Congresso, eu não estou falando aqui de abrir né, um, um, um conflito né, direto com a Câmara dos Deputados, numa condição de uma correlação de forças né, completamente desfavorável. E olha que não... Não, não, não resolve mais nessa modalidade, e o, e o Arthur Lira ele verbalizou isso lá no ano passado, inclusive ele teve o atrevimento de dizer que o Lula, que foi eleito com 60 milhões de votos, e ele, o Lira com 300 mil votos, né? mas ele disse que o Lula foi eleito com uma margem mínima de votos, a diferença entre ele e o Bolsonaro, como se isso tirasse a legitimidade de quem venceu a eleição. E, que, portanto, e, e além disso, que o Congresso ele estará enfrentando, não um, um Congresso, dos anos 2000, quando ele governou, mas um congresso com novas atribuições e com uma legislação que é uma espécie de uma constituição pós-pacto constitucional de 88, que nasceu com o golpe de 2016, que é essa né, institucionalidade do Banco Central Independente, das agências estatais e por aí afora. Né, isso que ele fala. Bom, Então, há uma situação em que ali dentro já é sabido que na Câmara dos Deputados não adianta entregar ministérios. O, o MDB o PSD e União Brasil, que comandam nove ministérios do governo Lula e que elegeram 143 deputados, eles não oferecem, não entregam mais do que 10 votos para o governo no Congresso, de 143. Uma matemática aritmética simples, direta. Direta, direta. Bom, se esses remédios que funcionaram no passado não, não funcionam mais, então nós temos que pensar, o governo tem que pensar em novos remédios, novas soluções diante dessa que é uma mudança paradigmática, na minha visão, né, de um congresso e de um sistema político né, que ele só não não é alterado, porque nós a sociedade brasileira, o campo democrático e popular, não tem força para modificar isso que exigiria um processo constituinte. Não é uma falência geral da nossa democracia. Bom, Mas eu acho que o governo tem que lançar mão de outras estratégias. Uma delas pode ser que eu, eu acho que seria talvez um, uma medida tóxica, se não fatal ao governo, que é repetir a solução que foi feita pela Dilma em 2015, né, de trazer para dentro do governo aqueles que querem né, te, te, te eliminar, te destruir. Essa é uma opção né, na relação com o Lira. A outra opção é que eu acho que o governo deveria enfatizar, primeiro, uma aliança com o Senado da República, onde ele desfragmenta essa relação, ele tem relações mais de uma visão estratégica e de Estado, da representação federativa do país, e se ele consegue né, numa relação mais direta com o Senado e consolidar uma base de sustentação, isto além de viabilizar né, medidas fundamentais para o país, mas tem um papel central que é de neutralizar e anular eventuais disparates que não serão poucos e não, são, não têm sido poucos, disparates, abusos e loucuras produzidas pela deputado Cracia. Então o primeiro aspecto que eu acho é que o governo tem que pensar uma política de transição durante a gestão do Arthur Lira, né? não, não na base do enfrentamento direto do conflito, digamos, a quente, mas de uma tensão permanente, vai ter que ser mantida, e que tem no Senado ser um ponto de ancoragem. Segundo, que é bom, o governo Lula, que é um governo né, de salvação nacional, mas sobretudo de reconstrução da democracia, ele tem que confiar, né, estimular que a Suprema Corte né, ela tem um papel central também na contenção desta voracidade dessa horda crática e dos seus abusos, das suas ilegalidades, né, dos seus desatinos. Então são duas, dois campos, digamos assim, de forças que o governo tem que constituir. Né, que é, por um lado, né, com o Senado da República e, em segundo lugar, na, de uma aposta no papel que o Supremo possa desempenhar no sentido de conter isto que são medidas que afrontam não só a soberania popular, mas coloca em risco a própria democracia, o Estado de Direito e o Supremo. E, finalmente, eu acho, Gustavo, que o Lula tem que pensar um padrão, um padrão novo de locução com a sociedade. Ele tem que se comunicar mais com o povo brasileiro. Hoje, por exemplo, saiu um balanço do primeiro trimestre do PIB brasileiro, que cresceu 1,9%, que é um crescimento extraordinariamente positivo, que desde 2010 não se via um crescimento dessa, dessa natureza. Qual é o problema disso? É que quem cresce, esse crescimento de quase 2% no primeiro trimestre, ele decorreu do crescimento do agro. Ou seja, o poder, este poder ultra-racionário, ultra conservador que é a base constitutiva né, do Arthur Lira, é esse poder que está... Né, estimulando o crescimento econômico nesse último período. Mas, de qualquer maneira, é no período Lula que está sendo esse crescimento, e o Lula, eu acho que tem que explorar isso, entrar no debate público nacional mais direto e uma locução da sociedade sobre os seus projetos, as suas iniciativas. E, finalmente, tanto o governo quanto os partidos que o apoiam, sobretudo o Partido dos Trabalhadores, que é o partido do próprio presidente, que é a maior representação parlamentar. No, na Câmara dos Deputados, tem que pensar num processo de organização de uma forma de sustentação popular do governo, se não acontece aquilo que aconteceu, a gente já conhece, que a perda é a erosão de uma base social de sustentação, né, e a direita, a extrema-direita, passa a nadar debraçada para desestabilizar o governo. Sabe o que
0: eu percebo no comportamento político do Lula, histórico, né? é, é, é conhecido isso, é de domínio público, como você disse também, aí, das ações dos ministros políticos, né? É, o Lula não, ele não gosta de, dessa comunicação, me parece, direta com o povo. Por isso a hesitação de fazer o podcast, de fazer a live, de fazer essas coisas, ele, eu acho que existe um medo de, dele ser chamado de populista. Ele não gosta, de, ele gosta de fazer, ele gosta de, de subir a popularidade nas pesquisas, né? isso ele gosta. Isso a gente percebe que ele trabalha e sabe trabalhar bem. Agora, essa comunicação direta, por exemplo, como o Gustavo Petro está fazendo na Colômbia, me parece que o PT tem reservas a isso e notadamente o Lula. Mas vamos explorar um pouco mais essas questões e eu quero dar uma notícia aqui, uma notícia importantíssima. Quer dizer, o Zanin está confirmado para o STF a notícia aqui que, inclusive, está encabeçando agora a nossa página, Pacheco confirma indicação de Zanin ao STF. presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também disse que avalia o nome de Cristiano Zanin positivamente, encaminhando, então, para o Zanin é, ser é, o novo ministro do STF no lugar do Ricardo Lewandowski. E aí eu vou ter que pedir para o meu querido Jefferson Miola é, uma palavra sobre a indicação do Zanin, essa oficialização agora, é, se foi uma boa escolha do presidente Lula e, e enfim, a, a ironia do destino, quer dizer, o Moro agora vai ter que aprovar ou desaprovar o Zanin que ele sufocou tanto de maneira criminosa durante o processo ali da Lava Jato. Miola, fala do Zanin pra gente.
1: Deixa, Gustavo, só se me permite, volto um passo atrás no Porque tema eu... esse de Lula e a alocação pública. Tá? O que estou falando aqui não é de, 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 de alguma coisa no plano de, um, de uma demagogia, demagogia populista, de um populismo demagógico. Embora seja assim, um conceito de populismo, né, ele é um conceito empregado pelas classes dominantes, mas não um conceito sociológico. O Ernesto Laclau aqui do, 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 da Argentina né, muito bem conceituou. Né? Mas assim, o Lula... E, 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 o Lula. E, e, o Gustavo Petros, tu bem, 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 bem comentas, ele, diante de uma situação de um impasse imposto pelas classes dominantes, suas representações majoritárias no Congresso, ele se desfez do Congresso, reduziu a sustentação congressual a, a níveis perigosos, é minha verdade, e fez uma outra opção de manter a sua identidade e nitidez programática, com o seu campo próprio. Né, que realização e concretização do programa, sem sabotagem por setores estranhos, à coalizão que o elegeu, né, e partiu para um processo de diálogo social. O que eu estou dizendo aqui é que o Lula é um dos maiores comunicadores sociais do mundo. O Lula, não precisa programar o Lula, né, enquadrá-lo né, em, em caixinhas de apresentação de podcasts ou live. Não, mas o, o que eu estou falando aqui de locução pública é que é um governo que precisa comunicar à sociedade o que está fazendo. E aí não é só o Lula, pessoa física, mas é o conjunto do governo, e aqui é uma dificuldade que o governo está tendo no campo da comunicação. Não existe uma comunicação social do governo com a eficiência que seria necessária, mas para o governo expor à sociedade essa realidade. A situação, por exemplo, do Arthur Lira, eu não, não, não saberia dizer se é um fenômeno generalizado na mídia hegemônica, mas eu tenho acompanhado eh, boa parte dos, das discussões havidas nos programas da Globo News e há um verdadeiro clamor de colunistas e de articulistas e, e, e jornalistas com uma dignidade e honestidade dentro da, da, da Globo quem sabem quem é o Arthur Lira, sabem o que ele está fazendo e sabem que isso é uma situação intolerável e danosa e nefasta né, para o país para a nossa democracia. Então, se, se o Lula consegue fazer isso, comunicar adequadamente e explicar para a sociedade os limites que ele está enfrentando, seja porque, o, da mesma maneira que ele fala sobre os juros né, do Banco Central e o sabotador... Roberto Campos Neto, né, que promove terrorismo financeiro contra o país, ele pode falar da mesma maneira sobre as dificuldades que ele encontra né, diante do Parlamento Brasileiro. É disso que eu falo que tem que ser feito, um processo pedagógico, né, e muito esclarecedor para a sociedade e que seja um replicador das realizações o governo está realizando muitas coisas recompôs as políticas permanentes de Estado em 100 dias está tendo dificuldade de fazer daqui para adiante porque é um torniquete, é um governo que, tá que está sendo garroteado por esta oposição derrotada mas que não abdica né, do seu, eh, eh, da sua prioridade de dominar e saquear os fundos públicos do nosso país. É disso que eu acho. E junto com isto, né, conexo a isso, que é um processo que não diz respeito somente ao governo, mas diz respeito aos partidos que eu sustento, que é um processo de organização da sociedade para apoiar o governo que elegeu. Mas isso é, é elementar em qualquer é, processo políticos em que há realidades e um confronto político tão contundente né tão agudo quanto esse que nós vemos aqui. Né? Então é disso que eu me refiro sobre a locução pública do Lula. E sobre o o moro o moro perdão, os Zanini, o Zanini. Eu, eu acho que é uma escolha que que está super consolidada eu tenho a sensação né que todo esse processo né que de demora da, da formalização da indicação dele ao senado para submetê-lo a a, a sabatina e a aprovação decorreu de uma costura prévia né o que a gente vinha acompanhando né, era uma receptividade enorme do nome do Zanin, tanto nos meios jurídicos quanto nos estamentos políticos, não por ser né, o advogado pessoal do Lula, advogado técnico do Lula, ou até mesmo amigo do Lula, né, mas por ter qualidades e atributos jurídicos que o habilitam né, a ser um ministro da Suprema Corte pela qualidade né, que ele teve, o papel que ele teve né, na derrota do lawfare produzido né, essa afronta, a, a principal afronta, o maior escândalo de corrupção judicial é da história contemporânea, né, e ele é um personagem-chave nisso. Então, eu acho que está dado, e não deixa de ser uma certa ironia, né, que o, o, o Sérgio Moro, que a, a, aspirava uma vaga na Suprema Corte, né, ele agora é ser um dos sabati, sabatinadores do, do, do Zanin. Eu até acho que o, o Moro jamais teria né, uma. uma, uma 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 atitude ética de se sentir impedido né, de arguir o, o, o Zanin. ele deveria declarar isso impedido como ele é um juiz permanente foi um juiz permanentemente suspeito ele não tem a sua devida né imparcialidade ele vai né corresponder a, essa, a esse sujeito né sem caráter que ele é e vai arguir então os anima não deixa de ser curioso né e ao mesmo tempo muito delicioso né ver essa ironia que a história né e a vida está nos oferecendo.
0: Jefferson, minha aqui no Giro das 11 olha, o giro está especial hoje, viu, gente? Daqui a pouco vai chegar aqui o Fernando Horto, 11h40, é, o, o deputado Rogério é, Rogério Correia vai fazer uma participação especial conosco aqui hoje também. E fechando o giro de hoje, vamos receber a Simone Nassif, que é, é uma, uma jurista né, do, da AJD, juíza de direito do TJRJ, TJ do Rio de Janeiro, para falar sobre o marco temporal é, no nosso bloco final aqui no Giro das 11 Deixa eu ir para o bate-papo, Miola, cumprimentar aqui Flávia Paiva, obrigado por se tornar membro aqui do nosso coletivo, Dulce Machado aqui é, conosco, uma um pequena oscilação aqui na internet, não sei se só do Miola ou minha, Rusem Brasil, bom dia, Conde, bom dia, companheiros brasileiros. Sérgio Capilé, comunicação eficaz é mais do que marketing pessoal. Rusem Brasil, vocês já viram que são o, quem são o primeiro e o segundo vice de Lira? É, eu fui conferir agora, não consegui achar, se você quiser dizer para a gente aqui. É, agradecemos, Rusem Brasil. Quem são o primeiro e segundo vice-presidente de Lira? E o, o Miola entrou aqui por outro outro espaço. O que aconteceu aí, Miola?
1: Deu uma pane aqui no meu computador, é não sei exatamente. Isso. Não, não foi a pane no, no no computador, subitamente. No computador? Nossa é. Senhora.
0: Bom, pegando aqui mais um comentário, Sérgio Capilé, a Delita Monteiro, do Ceará entusiasta da comunicação. Miola, você escreveu um artigo sobre a lava jato. Deixa eu o título aqui, porque é um título muito bacana. Blitz na Lava Jato chega com anos de atraso e depois de estragos devastadores. É, eu entendi e senti e percebi que a destituição do juiz Eduardo Apio, da 13ª Vara de Curitiba, foi um tiro no pé, porque, a partir dali, né, é, justamente nós temos essa correição do CNJ é, no TRF-4, e na 13ª Vara eh, Criminal de Curitiba, que deve voltar para as mãos do Apio eh, nos próximos dias ou semanas. Eh, chegou a hora, então, desse, desse ajuste de contas com a Lava Jato? Eh, depositamos esperanças e fé no Conselho Nacional de Justiça, meu querido Miola?
1: Hum, não sei se chegou a tanto, <risos> me daria por satisfeito se chegássemos, né? mas assim, Gustavo, vamos. eu me coloco aqui numa condição, digamos, de quem, desde o princípio, e, e, e ao teu lado, e ao lado da maior parte, se não da totalidade, né, dos veículos da mídia contra-hegemônica, né, que denunciávamos o que vinha acontecendo na Lava Jato eu recordo exatamente em 2014, estava inclusive envolvido com a campanha da presidente Dilma, e ali já se identificava né, o germe de algo que poderia evoluir num sentido, não não sabia exatamente em que termos, mas de que era algo né, que tinha como alvo fundamental né, quebrar né, uma hegemonia petista na política brasileira. E eu, do meu ponto de vista, a Lava Jato, ela foi um fator que operou por fora do Estado de Direito, ele instaurou um Estado de exceção e perpetrou um conjunto de atentados e violências jurídicas e políticas contra a nossa democracia, contra o Estado de Direito, que já lá atrás deveriam ter sido detectadas, interceptadas e deveriam ter sido auditadas né? e são inúmeras as situações que isso aconteceu né? em que o, 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 a operação chefiada pelo Sérgio Moro né? e, 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 e tendo como seu coadjuvante principal o, o Deltan Dallagnol é? Ela é, é, cometeu um conjunto de atropelos, abusos e arbitrariedades desde 2014 em diante. Aliás, ela já nasceu com um vício de origem quando ela evoca não é, um poder supremo de tratar dentro da vara de Curitiba, naquela que ficou conhecida como a República de Curitiba, eu preferiria chamar a Gangue de Curitiba, não é, para todos os, os, os problemas de corrupção do país. Então já tem um vício de origem que finalmente foi reconhecido com sete anos de atraso pelo Supremo. Por que que isso aconteceu? Isso aconteceu porque havia uma implicação geral de toda a institucionalidade. Porque o Supremo referendou isso. Alguns ministros do Supremo que hoje se insurgem contra a Lava Jato e foram muito contundentes e do meu ponto de vista, corretamente contundentes na denúncia desses abusos, desses personagens, lá atrás endossaram e tiveram um papel central e orgânico nisto que resultou nessa tragédia que o país vive hoje. Então eu acho que essa auditoria, né, que a correição ela é uma, uma inspeção, uma auditoria que é feita na Lava Jato, né, ela primeiro, ela vem com muitos anos de atraso, ela já deveria ter sido realizada lá atrás, e segundo, ela está se dando no marco de um processo devastador do país. A gente tem que se dar conta que a Lava Jato, ela foi o um mecanismo que, aliás, tem até o um filme chamado Mecanismo, não é isso? Foi um mecanismo pelo qual né, se chegou a esse precipício em que o país está, com todos os problemas que a gente eh, acompanhou, sabe? A destruição da engenharia nacional, a destruição da nossa economia, a destruição de empregos, a destruição de empresas estatais, né? mas sobretudo a eleição desse governo fascista militar do qual os integrantes da Lava Jato Sérgio Moro, por excelência, fizeram parte ou apoiaram né, e irrestritamente durante todo esse período. Então a minha expectativa né, é que quando eu falo que ela vem eh, com anos de atraso né, e depois eh, de um largo processo de de, 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 de destruição em alguns casos irreversível irreversíveis e em outros casos de uma destruição que nós vamos levar décadas para reconstruir o nosso país eu não estou dizendo aqui que ela é inútil essa inspeção, não, pelo contrário eu acho que ela chega, ela chega tarde e ela é falha porque ela não veio antes mas eu espero que para ela corresponder a essa tarefa histórica ela fala isso que tu comentaste ela de fato um ajuste de contas e identifique policiais federais identifique procuradores da República, desembargadores dos tribunais, tanto regional do TRF4, quanto do STJ e do STF, e também né, os próprios juízes implicados né, nisto que foi convencionalmente chamado pelo mundo como o maior escândalo de corrupção judicial da história. É isso que eu acho né, que é um requerimento fundamental para que o país possa de fato né, se encontrar com a sua democracia e adotar medidas que impeçam que esses que usurpam seus cargos públicos né, em nome de um projeto tanto material pessoal, mas também de um projeto de poder de extrema direita esses personagens né, eles sejam devidamente identificados processados e condenados e seja um exemplo para que esses tipos de práticas e atentados contra a democracia e o Estado de Direito não volte a se repetir.
0: Mas o Lava Jatismo tá perambula Sim. ainda pelo país. Né? O, o, o Miola, para terminar, Miola, você concorda que foi um tiro no pé a destituição do, do, do Eduardo Apio? Quer dizer que desencadeou é. esse processo?
1: Eu, eu acho que a demissão do, do ali, tem um encontro Tá, de, na minha percepção. Eu acho que está por ser definido, comprovado ou não, se o juiz Ápio eh, fez aquele telefonema ou não. A mim não, me parece que não cabe a um juiz proceder dessa maneira. Sim. Acho isso, entende? Não. Mas não é, é
0: suficiente para tirar não, eu, o juiz Ápio. Não,
1: não, mas está bem, eu também acho isso. Tá, mas agora sim, Gustavo, nós não podemos validar né, os métodos desses criminosos da Lava Jato né, quando eles podem atingir os fins né, diferentes dos que a Lava Jato atingiu, mas a partir dos mesmos métodos. Eu acho que isso não não é válido, não é essa a resposta que a gente tem que dar. Então, assim, se o, o juiz Apio está por ser identificado, comprovado ou não, se ele cometeu isto, eu acho que eu não não, não endosso esse tipo de, de atitude, né? porque é desnecessário, inclusive, porque ele chegaria aos mesmos fins sem necessariamente fazer isso, mas acho também que há, por um lado, um tremendo abuso de parte da operação, né, de, desse lavajatismo institucional que existe no TRF-4, que é uma gangue, eles operam em forma de gangue, né, e mais do que isto, ela revela como o, 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 o lavajatismo ele é um conluio, ele é uma associação, eu vou usar uma expressão forte, porque o Gilmar Mendes já usou, é uma associação criminosa, em que há um conluio né, entre os operadores, e laços, inclusive, de familiaridade, porque o filho do, do desembargador do TRF-4, né, do Malucelli, o filho dele que supostamente recebeu esse telefonema é genro do Sérgio Moro e sócio do, do Sérgio Moro, e eles querem de todas as formas impedir o quê? Impedir que a Lava Jato que o, impedir que o Apio pudesse avançar na revelação de tudo isso que eu comentei anteriormente que a gente sabe que a Lava Jato fez e sobretudo evitar desesperadamente, desesperadamente que o, 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 o a testemunha chamada Rodrigo, Rodrigo Tacla Duran, né? mostre o envolvimento do Sérgio comprove o envolvimento do Sérgio Moro e do Deltan Dallagnol e outros comparsas dessa gente como por exemplo o padrinho de casamento do casal Moro, o, o Carlos Zucoloto advogado, que intermediava pagamento de propina para li, eh, realizar eh, delações eh, forçadas e portanto aliviar a barra né, de eventuais réis, réus tanto réus verdadeiros quanto réus fabricados então eu, 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 eu sou Francamente favorável ao que está acontecendo. Agora, só faço essa observação, porque senão a gente acha né, que tudo é válido né, quando se está numa guerra né, e que tem inimigos que lançam mão de tudo que é forma de armamento. Eu, não, particularmente, não partilho desta percepção.
0: O Pedro Serrano, que é, compôs a defesa ali do Papio, disse que ele não fez essa ligação Ótimo. É, e, e que ele vai, enfim, provar isso na, na, na justiça no Conselho Nacional. Meu querido Sim. Jefferson Miola.
2: Gustavo, diga, diga.
1: Se, se, não, se isso se for nos termos que o Serrano está dizendo, eu acho que é ótimo e agrava enormemente a realidade dessa gente. Agrava enormemente a
2: realidade da
1: gangue de Curitiba, que ela tem uma geografia expandida, Curitiba e a sua sucursal em Porto Alegre, que é até f 4.
0: <risos> Miola, obrigado, uma, uma excelente. Nós estamos na quinta-feira, né? Não vou, vou desejar um excelente fim de semana para você, né? Aí na cidade maravilhosa. Que é Porto Alegre. Obrigado, Miola. Até a semana Obrigado. que vem.
1: Um abraço, até semana que vem. Para nós, bom fim de semana. Tchau, tchau.
0: Valeu, querido. Olha quem apareceu aqui. Fernando Horta, diretamente da Biblioteca de Veneza. É Horta. Não é de não, Veneza Horta.
3: Não, é o é... Mosteiro na Suíça.
0: Mosteiro na Suíça, eu sempre esqueço. Mas tá pertinho ali, né? Suíça de Veneza é um pulinho. É, é só pegar um trenzinho. Fernando Horta chegando aqui no Giro das 11, Vamos lá trazer essas, é, a repercussão de ontem. Eu sabe outra leitura. Ontem é uma, uma pletora de leituras que a gente pode fazer. Oh, você gostou? Pletora de leituras? Já tinha usado esse, esse, esse tá, qualificador. Tá
3: bonito, tá chique.
0: Uma piracema de leituras. <risos> uma pletora uma piracema. Porque o seguinte: me pareceu, meu querido Fernando Ota, que uh, o Lira e uh, esse conjunto, esse grupo que a gente pode até chamar de Centrão também, ou, ou, ou oposição, é, eles queimaram etapas, eles acabaram fazendo com que a aprovação do, da medida provisória, da esplanada, se transformasse numa vitória do governo. Estou enganado ou não? Parece que eles transformaram aquilo, o Lira transformou aquilo numa derrota para ele. É claro que tem muitas coisas implicadas, mas vamos ouvir o Fernando Horta sobre esse episódio de ontem. Meu querido Horta, bom dia, seja bem-vindo.
3: Tudo bom, Condão? Um beijo pra você, um beijo para quem tá nos ouvindo. Eu tô muito gripado, vocês devem estar vendo que a minha voz tá meio... Meio... Hã? Hã? Tô bem gripado, sei lá o que que aconteceu. Eu tomei vacina no sábado, rapaz, aquela vacina dupla, tripla, e não sei do que, nos dois braços... A bivalente. É... é, tomei bivalente, sei lá mais quantas valentes me deram ali. Mas peguei agora uma gripinha. Mas assim, é... eu, não, eu não, não, sou, não sou dos que acham que houve uma vitória do governo, Tá?
0: É, é, eu não disse não pensei... que houve, eu disse que pareceu, né? Ficou
4: eu, parecendo. Eu, eu
3: acho, eu acho que, eu acho que a gente pode avaliar de uma outra maneira. É, existe uma, uma regra de ouro, vamos dizer assim, uma máxima que a gente usa quando a gente vai estudar a ciência política, a história, né? Que é a questão do, de que toda vez que você usa um poder, você, você perde. Você perde capital político dele, você enfraquece esse poder. Né? Então, eu sempre dou o um exemplo para os meus alunos que quando a gente... Se você pegasse lá o Luiz XIV, o Rei Sol, né? e ele mandasse guilhotinar a cidade inteira, provavelmente ele conseguiria, né? mandaria guilhotinar a cidade inteira só porque ele quer, porque ele era o Rei Sol. Mas se ele fizesse isso uma segunda vez, uma terceira vez, cada vez que ele fosse fazendo, o custo da utilização daquele que originariamente, ou, ou imagina se seja uma prerrogativa dele, né, ele ia aumentar ao ponto de se tornar impagável. Então essa é uma característica do poder. Todo, toda vez que você usa alguma prerrogativa de poder que você tem, você vai desgastando ele. Né? E me parece que uh, o Lira acabou se desgastando nesse processo. Não que, obviamente, esse desgaste já não fosse ocorrer, mas eu tenho a impressão que, por conta de erros do próprio Lira, e aqui tem que ficar isso muito claro, não são acertos necessariamente do governo, mas por conta de erros do próprio Lira, ele gastou capital político demais nessa decisão e ficou, transformou isso numa coisa que a gente chama de Vitória de Pirro. Né? É, Pirro era um general grego que, durante, se não me engano, entra nas Guerras Médicas. Acho que foi isso. Acho que foi nas Guerras Médicas. É, ele tem uma vitória onde ele, ele ganha, né, mas ele consome grande parte do seu exército. E, a partir daí, essa expressão, vitória de Pirro, se tornou uma das expressões mais importantes que nós usamos na estratégia. Quer dizer, é quando você obtém uma vitória pontual, que não é a vitória da guerra, não resolve o problema todo, mas que lhe tira uma quantidade grande de recursos e que, de alguma maneira, prejudica o andamento dessa batalha. Eu tenho a impressão que sim, que o Lira sai menor nesse processo todo, porque adiantou espaços, porque resolveu uh, ter uma vitória total sobre o processo que ele estava liderando, mas eu não vejo o governo fortalecido nesse nessa situação, e isso é que me preocupa demais, né? Porque, em realidade, uh, uh, o que nós vimos foi a aprovação de um arcabouço que era o arcabouço que estava gerando crise no governo. Né? O arcabouço que... Nós temos três ou quatro narrativas sobre ele, três ou quatro explicações sobre ele. A que primeiro se lançou na mídia era que era um arcabouço totalmente, vamos dizer assim, modificado pela Câmara. A Câmara teria pego a ideia do governo, o, o, esse, essa construção ministerial do governo tinha transformado ela conforme a sua cabeça. O relator dessa medida veio a público dizer que não. Que o que tinha sido o que estava em votação eh, havia sido aprovado efetivamente em acordo com o governo, inclusive nomeou ministros que fizeram parte desse acordo. E aí se juntou todo o processo da crise, porque se o próprio governo assinou eh, uma, uma medida provisória que, na realidade, né, raspa, tira grande parte né, da força dos ministérios da, do meio ambiente, dos povos originários, sem falar em outras questõezinhas ali no meio. Aí você começa a ter problemas internos no governo, porque faltou comunicação, faltou negociação, faltou verificação se os ministros iam aceitar ou não. Então, veja, o resultado do que acontece ontem é, sim, um enfraquecimento é, do Lira, uh, mas não um fortalecimento do governo, que ainda tem que lidar com uma série de problemas, tem que lidar com seus problemas internos, que começam a... a, a a crescer, e tem que lidar também agora com uma recomposição do Lira, porque é o que ele vai fazer a partir de agora, para tentar voltar à estrutura de poder que ele tinha antes. O problema, Conde, está bem mais embaixo. O problema é que nós temos quase um primeiro-ministro no Brasil, que é uh, Arthur Lira, e o Arthur Lira chegou a essa conclusão, chegou a essa situação, porque a estratégia do governo foi negociar foi é, é, amparar o Lira, foi tentar, vamos dizer assim, uh, uh, encantar o Lira, e por isso permitiu que ele ganhasse a eleição com 464 votos, contra 503, aliás, dos 513 possíveis. Isso jamais poderia ter acontecido. O PT deveria ter aberto dissidência desde cedo, e deixado muito claro que a dissidência não implica no inimizade, mas que o governo mar marcava a posição. No final, demos muito poder simbólico a uma criatura que quer ser ditador.
0: Uma criatura. É, cabe bem para o Lira, né? Se eu, quando eu encontrar com o Lira, eu vou falar assim, criatura, você quer ser ditador. Olha, o Lira me parece que saiu enfraquecido desse, de, da noite de ontem, é, mas vamos, vamos avançar nisso, estamos aqui fazendo o debate. É, só avisar a todos aqui, e, inclusive meu querido Fernando Horta, daqui a pouco Rogério Corrêa, deputado Rogério Corrêa, vai entrar aqui com a gente um pouquinho... Para é, falar um pouco dos bastidores de ontem, né? Inclusive, ele fez um discurso muito bacana lá também. Agora, Horta, seguinte: é, o, o Lira deu vários recados ontem. É, o governo ficou meio que discreto nesse processo. Houve ali uma, uma grita, né? O Lira perdeu a paciência, diz que perdeu a paciência. Ele diz o seguinte: né? daqui para frente, governo vai ter que andar com suas pernas. É, pergunta para você, o governo não estava andando com as, as suas pernas? É, pergunta dois, é, é, é importante ter humildade e ouvir o que o Lira está dizendo para, é, mesmo ele sendo quem ele é, mas é, o governo precisa fazer algum tipo de ajuste, acho que isso também ficou público e notório. O né? é, é, que, que você poderia dizer para a gente sobre é, esse comportamento né? é, do, do Arthur o Rogério Correia está chegando aqui já. É, bom, ele vai, vai arrumar a câmera aqui, fala pra gente ó.
3: O, Lira, o Lira, na realidade, ele tá agindo como o poderoso chefão, né? o mafioso Ele, ele cria dificuldades para depois vender as facilidades e obviamente aumentar e majorar o seu poder político Essa é parte do jogo, a gente pode questionar se esse jogo é ético ou não Ele tá no limiar da ética, eu acho que não é mais necessariamente ético Mas o problema é que ele tem força para fazer o governo tem entre 125 e 128 votos é, certos é, sempre nas suas votações. E a oposição tem também 125 votos que nunca votam com o governo. Se você, se você diminuir esses votos, sobram 260 votos que estão sob tutela do Lira. São 260 votos que o Lira literalmente coordena, joga para lá e para cá. Então esse é o tamanho do presidente. O tamanho do presidente da Câmara é maior que a bancada de governo, que a bancada do governo e que a bancada da oposição. Então ele pode transformar sim. Uh... Oi? Está sem, tá sem som
0: sem querer te interromper, e já interrompendo hum. e colocando som, porque você não ia ler meus lábios aqui, né? Não, só, só para fazer uma ponderação. É, não pareceu que ontem o Lira não teve ascendência sobre esses 260, porque, afinal de contas, o governo obteve a vitória, e o Lira estava indicando que essa vitória não ia acontecer, a aprovação das MP não ia acontecer, só para temperar o seu... Não, família. não,
3: não, eu acho que não, eu acho que, eu acho que ontem o Lira atuou para dar a vitória, sim, ao governo. É, o Lira está atuando nesse. Veja, o Lira queria extrair mais valor dessa vitória. O Lira queria fazer ministros caírem. O Lira queria. É, alguns jornalistas lançaram aí a hipótese de que ele queria um outro, dois ministérios. Ele veio a público dizendo que não, mas certamente ele queria mais valor dessa vitória. Como ele não obteve, ele sabe que ele não pode matar o governo. Ele não pode abrir guerra aberta contra ele, porque o presidente Lula ainda não entrou nessa guerra. Né? Ele não, embora ele tenha hoje um poder bastante grande, ele não sabe efetivamente até onde o presidente Lula pode ir nesse processo. E ninguém quer cutucar uma figura política como o presidente Lula com uma vara curta. né? Então, quando o Lira percebe que a ambição de ganho dele nessa votação não seria... É, 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 atingida e que o governo ainda assim precisava dessa votação de pé, ele entra num modo de renegociação então ele ajuda sim a passar essa, essa, é, essa medida e joga mais para frente o processo de negociação com o governo ele sai machucado, o Lira não ganha o que ele queria, mas ainda assim ele estabelece uma possibilidade de continuar mediando e continuar negociando porque a gente tem que entender isso, onde é que o Lira tem poder? O Lira só tem poder num sistema em que o Congresso Seja efetivamente o decisor Entre uma votação ou outra Se ele de alguma maneira matar esse sistema Ele perde esse poder entendeu? Então ele foi muito inteligente no que ele fez Mas ele segue tentando controlar o governo E o governo tem que encontrar Meios para fugir desse controle Eu acho que o governo cometeu um erro grande Lá no início do ano De achar que Arthur Lira de alguma maneira Podia ser um aliado Tal qual lá atrás O, o, o Sarney foi Por exemplo tal qual nós tivemos outras figuras no parlamento...
0: calheiros contra...
3: Renan Calheiros, no Lula 1, Lula 2, eles foram, é. né? É, o, o Lira, ele é muito mais perverso do que essas outras figuras históricas, ele tem muito menos sentido de nação, ele tem muito menos sentido de necessidade de transformação do Brasil, e ele responde muito mais a estímulos argentários, ou seja, a grana, do que essas outras duas figuras. Essas outras
0: Fernando figuras. Horta, vamos receber aqui com todo o carinho o Rogério Corrêa, deputado Rogério Corrêa, que estava ali no centro do... No centro nervoso dessa votação ontem. Seja bem-vindo aqui ao Giro. Rogério, conte para a gente, é, os bastidores aí dessa aprovação, como é, que é a sua avaliação dessa, desse novo, enfim, de, dessa relação, governo-congresso, que deve passar por algum tipo de mudança agora. Rogério Corrêa, bem-vindo.
4: Tudo bom, Conte? Fernando, obrigado, ah. viu, pelo convite de estar com vocês aqui no, no Giro no 247. É um prazer. Olha, é, semana tensa, né? Nós tivemos aí um prejuízo grande, que foi a aprovação do marco temporal e mais a questão da Mata Atlântica. E ainda essa pressão se votaria o nome de provisório dos ministérios. Então, eu acho que em relação à questão da Mata Atlântica, o presidente Lula já avisou que vai vetar. E eu creio que isso também, a gente consegue manter o veto do presidente Lula no futuro bem porque o Senado tinha alterado. Então, para, para que nossos telespectadores entendam aí 247, quando há um veto presidencial, para o veto ser derrubado, ele tem que ser derrubado na Câmara e no Senado. Neste caso, como o Senado ele aprovou outra medida diferente, protegendo a Mata Atlântica, então dificilmente no Senado o veto do presidente cai. Então, deve permanecer o veto. Isso nos tranquiliza um pouco. Vamos trabalhar isso, mas a ideia é que o presidente possa vetar para garantir preservação da Mata Atlântica. Realmente, o projeto é muito ruim da forma que estava. E o outro, que é a questão relativa ao marco temporal. Esse ainda vai para o Senado. O Rodrigo Pacheco disse aos deputados, inclusive dos povos indígenas, a Chacriabá, a nossa ministra também, dos povos indígenas, que lá o trâmite será cuidadoso. Então, não teremos pressa nesta matéria. E, além disso, tem também a sedução no marco temporal no Supremo Tribunal Federal, que está marcado para 7 de junho. Então, de certa forma, a gente tem algum controle sobre essas duas medidas que, infelizmente, foram aprovadas aqui. Em relação ao mídia provisória, nós obtivemos uma vitória, mas também eu acho que aí ficou claro que é necessário. Alguma rearticulação política, tanto para agilizar os compromissos que são feitos, que deputados cobram que não estão sendo cumpridos, que de mais agilidade, como também estreitar a relação com outros partidos. Alguns, por exemplo, o caso da União Brasil, não tem entregue absolutamente nada em relação ao que é a pauta do governo. Então, tem três ministérios e não mostra eficácia. Então, acho que isso realmente o governo vai precisar de fazer uma discussão, e um debate, isso passa por conversa com os outros partidos que estão fora do governo, mas que têm a Senado que podem entrar. É o caso, por exemplo, do Republicanos e do PP. Então, esses partidos podem vir a fazer parte do governo nessa frente ampla que se faz, entendendo a correlação de força que eu vi vocês colocando aí. 130 deputados de centro, esquerda e esquerda, 130 de outra direita e o resto todo é do centrão à direita. Então, realmente, é uma componente perigosa para a gente que precisa de muito cuidado.
0: Rogério Corrêa aqui. Fernando Horta vai fazer uma pergunta para o deputado daqui a pouco. Deixa eu só trazer comentários aqui. É, a Maria de Lourdes está perguntando para você, Rogério, se os seus olhos ficaram legais. Você fez alguma cirurgia, alguma coisa?
4: Fiz uma cirurgia, já consigo enxergar tudo agora sem óculos, viu, Maria de Louros? Ficaram ah, óculos. na cirurgia beleza. era catarata e implanta a lente. Então agora eu enxergo de perto sem precisar de usar o óculos. Ficou ótimo. Não
0: precisa de óculos mais? Não. Corrigiu, corrigiu de perto?
4: Corrigiu de perto, não estava enxergando Nossa. de perto, eu não lia celular, hoje eu leio o celular sem precisar de óculos. De longe. Agora,
0: cuidado, viu, o, o, meu querido Rogério, porque de perto ninguém é normal, viu? Já disse o Caetano Veloso. Cuidado aí na Câmara. O Márcio Matos está aqui. Bem-vindo, deputado Rogério Correia. Abraço da Zona da Mata. O Rogério, antes de passar por Horta, fazer uma pergunta para você, é, quem são. Aqui o Hussein Brasil tinha falado, né? Quem são o primeiro. Uh, e segundo vices de Lira, quem são? O, o Rogério. Você tem de cabeça?
4: Ai, aqui na câmara o primeiro é. é o é o do é o do, do republicano, é né? o Marcos Pereira, é o primeiro vice. O segundo não tenho certeza, viu?
0: Segundo eu vou. Bom, então eu vou, vou checar aqui.
4: Fernando, a, a Rosário ficou na segunda secretaria, Maria do Rosário.
0: Isso,
4: eu, Então, segundo visto, eu não estou me lembrando quem, quem é.
0: Portinha, passando para você. Deixa eu abrir seu áudio aqui. Vai lá.
3: Tudo bom, deputado Rogério Correia, um prazer lhe ter aqui. É, lhe desejar que seus olhos fiquem cada vez melhores, mas não só os olhos os olhos, os ouvidos, que a gente precisa de pessoas como o senhor aí para coordenar isso tudo o presidente uh, Arthur Lira se notabilizou nos últimos tempos por arrumar briga, por exemplo, com o presidente do Senado, no sentido de tentar aumentar o poder da Câmara em contraste com o poder do Senado. Logo em seguida, arrumou uma discussão tremenda, efetivamente, junto com eh, o Judiciário Brasileiro, questionando a sua própria condição. Nós sabemos que o presidente Lira tem alguns processos lá dentro. Agora ele abre briga com o governo, tentando aumentar o seu poder frente, o poder decisório dele frente ao poder do Executivo. Não parece ser uma figura que está de alguma maneira tornando esse sistema tripartite, esse sistema de três poderes no Brasil, um pouco perigoso, porque ele está tensão em todos os lados, buscando majorar o seu, o seu poder. O senhor concorda com isso ou não? O senhor está dentro daquele grupo que acha que o presidente Arthur Lira pode vir a ser um grande aliado do governo, ainda apesar de tudo isso que vem acontecendo nos últimos tempos.
4: Olha, é fundamental para o governo ter uma boa relação com Arthur Lira. Se a gente não reconhecer isso, nós não conseguimos ter governabilidade aqui no Congresso Nacional. Então, escantear Arthur Lira, como alguns pensam que poderia ser feito, nos colocaria realmente em contraposição à maioria da Câmara de Deputados e isso dificultaria o governo. Eu acho que nós perderíamos a condição de governabilidade, pelo menos da forma que está. E, vamos ser sinceros, o presidente Lula está em início o governo, está indo bem o governo, eu acho que vai crescer a popularidade do presidente Lula. E, ao crescer a popularidade, é óbvio que isso nos ajuda na relação do Congresso, porque o Congresso também, evidentemente, estando o governo federal bem avaliado, não vai ficar comprando brigas também com quem tem uma avaliação muito positiva. Então, isso com certeza ajuda. Ou seja, a opinião pública, a mobilização social é um elemento que nós não podemos perder de vista. Então, eu tenho dito nas reuniões da bancada do PT que é excepcional e fundamental que o presidente mantenha a sua base política coesa na sociedade. Então, os programas sociais para os mais pobres, ganhar setores da classe média, por exemplo, com o projeto que o presidente se comprometeu do imposto de renda, da isenção até R$ 5 mil, reais, e os programas sociais do Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, Programa de Aquisição de Alimento, que pega a área da agricultura familiar no campo, esses programas, sendo executados, nos darão, com o crescimento da economia, condições de enfrentar diversidades e melhorar a relação política. Então, esse é um primeiro ponto. É o respaldo popular social e a mobilização social. Nós não podemos perder isso. Esse é o elemento chave. Se nós perdermos isso, não há articulação que aguente. Com isso, facilita a nossa articulação política. Aí nós temos que compreender o que é a Câmara. Nós estamos em franca minoria. Hoje, o chamado Centrão já não é apenas uma base fisiológica. O fisiologismo faz parte, vamos dizer assim, ele é intrínseco ao, ao Centrão. Mas hoje não é apenas isso. O Centrão ganhou também dimensões políticas ideológicas mais à direita com a polarização que existe na sociedade. Então, o Centrão hoje tem opiniões, e também o Arthur Liras, por exemplo, sobre as questões do liberalismo econômico, do ultraliberalismo, tem com eles uma proximidade política e de pensamento. A mesma coisa é, em relação a temas de costumes. Então, enfim, é, hoje é um centrão mais politizado à direita. Isso dificulta a nossa relação, que não é apenas com a lá da Cá. Então, nós temos que ver também quais os projetos nós podemos e temos viabilidade. Na minha opinião, todo projeto que chega aqui, ele sai mais conservador e mais à direita. Então, quando nós tentamos melhorar algum, é saber que a possibilidade de derrota é muito grande. Por exemplo, o caso do saneamento, o decreto do presidente Lula era para melhorar a questão das estatais nos estados. Nós não conseguimos aprovar. O caso, e o Lira, às vezes, falta alguns que não precisam de faltar que é também aí a queda de braço que ele faz no sentido de poder, não perder poder, vamos dizer assim. O Lira tinha, e a Câmara tinha, não apenas ele, um poder muito grande do orçamento. O orçamento era quase todo definido aqui dentro. Com o governo Lula, se mudou. O tal do RP9 foi proibido no Supremo e também o Lula já tinha dito na campanha que não ia permitir. Então, isso é substituído por programas do governo. Os parlamentares até irão também ajudar a fazer a escolha dos municípios que estarão cadastrados nesse programa. Mas já são programas dos ministérios, são programas definidos do programa de governo do presidente Lula, e o presidente não abre mão disso. E é correto. Essa talvez seja a grande queda de braço que está acontecendo. Agora, como contornar isso? Talvez uma saída possa ser uma distribuição melhor dos ministérios por exemplo, do União Brasil que tem três ministérios e que não tem feito uma entrega real aqui dentro da Câmara isso pode ser realmente discutido com republicanos, com o PP eu, mas enfim, ajeitar também que esses setores contribuam no governo
0: parece que os deputados não querem mais é, ministério eles querem orçamento né? querem controlar o orçamento, Rogério Rogério, deixa eu perguntar para você, você já tomou abivalente? já Tomou a bivalente? Cara, o, o, Horta, é. o Horta tomou a Bivalente e eu só queria destacar o seguinte: o sabe que vacina o Bolsonaro tomou? A, Dizem, a, a tomou bicovarde, bicovarde. Bicovarde, que é aquela que você toma e não fala que tomou, né? E, e fralda o cartão de vacina. Vocês gostaram dessa piada? Olha lá, a cara do Rogério. O
4: Rogério bicovarde.
0: É, daqui a pouco, a gente, eu preciso te chamar para falar das privatizações em Minas, do, do, da boiada que o Zema está passando lá, hein? Tá, eu Ótimo. sei que precisamos falar sobre isso denunciar. Olha, só para informar o nosso público aqui, primeiro vice-presidente da Câmara, Marcos Pereira, como o Rogério tinha dito aqui, e o segundo vice-presidente é o Sóstenes Cavalcante, é, não sei se... É, que é do PL, né? Não sei se isso é tão relevante aqui para a gente. É, deixa eu fazer uma pergunta para o deputado... Sem querer abusar, viu, deputado? Eu sei que você não pode ficar muito tempo aqui. É... Mas eu queria saber o seguinte: o, o Arthur Lira ele, ele se queixou muito ontem, né? Ele reclamou muito, deu entrevistas e disse que o governo não está articulando, que não tem articulação, e ele disse que agora é, é, o governo vai andar com as próprias pernas, articulação do governo. O que, que de fato está acontecendo, o Rogério Corrêa? É o, é o processo, é o sistema? É o perfil do parlamento? O perfil do Arthur Lira. É, é, que, que, que dá essa impressão, inclusive para a gente que está aqui cobrindo todas essas questões, que realmente falta alguma coisa na, na articulação, quer dizer, a coisa não está azeitada ainda, né? Queremos te Eu ouvir acho, sobre isso.
4: Em algumas coisas tem diferenças de opinião, por exemplo, como tratar as emendas parlamentares. Acho que esse modelo do presidente Lula é correto. Os parlamentares vão opinar para quais municípios vão receber recursos, mas esse recurso tem que estar cadastrado dentro dos ministérios, com programa dos ministérios. Então, por exemplo, o Ministério da Saúde, ele tem vários programas. Um deles, vamos citar aqui, o Brasil Sorridente. Então, o Brasil Sorridente será implantado em quantos municípios? Ah, em 500 municípios no Brasil, inicialmente. Então, os municípios vão cadastrar. Os deputados podem apresentar. É, emendas parlamentares no sentido de que este programa, por exemplo, seja implantado em tais e em tais municípios. Mas não era isso que ocorria, não existia programa. O deputado apresentava o que ele queria para o município fazer o que quisesse, com isso você não tinha programas nacionais. Isso desarticula o sistema de saúde, desarticula o sistema de ação social do governo, de educação, construção, por exemplo, de creches, priorização de políticas públicas da educação para o ensino infantil, para a educação infantil, você não tem um mapeamento real dos programas necessários. Então, isso que o presidente Lula, com razão, e também o Supremo, disse que tem que ter clareza, objetivos, programas. Então, há uma certa divergência de como fazer a aplicação do recurso orçamentário, que caberia também, uma parcela dela, aos deputados, que já têm, e deputadas, as as emendas impositivas, que foram, inclusive, ampliadas. Então, essa ampliação serve para todos os deputados e deputadas indiferente do presidente da Câmara. Então, isso retira, vamos dizer assim, poder também do presidente e dos líderes partidários. Mas uma parte permanece. Então, aí há uma diferença. Como contrabalançar isso? Então, talvez uma saída, isso que eu acho que ontem começou a se desenhar, fosse também alguns ministérios que são importantes para que tenha participação de outros partidos políticos. Agora, não participei a, a, realmente dessas conversas, do que, que seria o arranjo, mas não está acertado, tanto que o presidente Arthur Lira deixou claro né, que agora o governo acerta essas questões da relação com a Câmara de alguma forma ou é, não terá o apoio dele para articular aprovações das matérias. E, realmente, o governo necessita do, 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 do apoio, do trabalho do Arthur Lira hoje aqui na Câmara. Isso é inegável. Né? Então, nós não podemos também ser negacionistas e dizer ó aqui é fácil de caminhar com as próprias pernas. Tem essa composição, que é a composição real da Câmara. Né?
0: É, o Arthur Lira disse que não queria mais funcionar como uma espécie de líder, né? que, que foi o que ele fez no governo Bolsonaro, né? No governo Bolsonaro, o Bolsonaro jogava tudo para ele e ele resolvia tudo. Ô, Rogério, uma última questão rapidinha aqui do, do Horta. Horta, para a gente encerrar aqui com o deputado, não perder essa oportunidade, mais uma, um questionamento seu aqui para o nosso querido Rogério Corrêa.
3: Deputado, depois dessa, dessa celeuma, depois dessa confusão que houve aí nos últimos dois dias, muitas declarações de idas e vindas, o, o deputado Arthur Lira de alguma forma pedindo a cabeça de alguns ministros, o governo segurando, e essa história toda como terminou, é, o que, que nos espera nos próximos três meses, especialmente quando nós vamos votar matérias extremamente importantes, como a reforma tributária, né? como, como lidar com essa situação? O senhor acha que isso pode voltar a uma situação como nós tínhamos lá no início do ano, onde o, o presidente Arthur Lira se mostrou talvez uma das figuras importantes para a aprovação, por exemplo, para a PEC da transição? Ou será que isso vai deteriorar uma situação de, em que nós vamos ter que, de alguma maneira, encontrar novos caminhos? Em que ponto essa relação governo Arthur Lira, o senhor imagina que nos próximos dois meses deve se, se estabilizar?
4: Nós vamos trabalhar para que se estabilize. Então, agora, é, agora mais do que nunca é hora de fazer os acordos, de acertar, de escutar, de ver o que que não está funcionando, o que, que tem de diferença e tratar essas diferenças de alguma forma. Então, nós vamos trabalhar nesse aspecto, para que a gente tenha agora condições de ter é, uma pauta estabelecida até o final do ano que não tenha pautas surpresas. né? Então, esse eu acho que é o trabalho que o governo vai ter aqui. Eu acho que os recados estão dados agora, e também, vamos dizer assim, a bola está com o governo no sentido de escutar. Isso nós vamos, com certeza, fazer. Eu acho que o recado foi dado. E compreendendo o que é a composição de força, nós vamos discutir também, evidente, sem abrir mão de algumas questões que, para a gente, são essenciais no programa. Isso o presidente Lula também já deixou claro. Nós não vamos perder a nossa base social para executar outros programas. Serão os nossos programas. Então, isso o presidente Lula tem razão, nós não podemos perder a nossa base social, é diferente. O Bolsonaro, sim, fez uma entrega do orçamento para a Câmara, para comando do Arthur Lira, e ele comandava. É, não é isso que o presidente Lula pretende, ele pretende ter ele a direção do programa que foi aprovado na zona. Então, essa diferença, tendo ela clara, nós vamos tratar agora com o presidente Arthur Lira e com o Congresso Nacional, de como é que essa relação fica é, com menos atrito possível, mas ao mesmo tempo, debatendo também os conteúdos. Né? Eu acho que isso é, que é fundamental também debater conteúdos aqui. Então, o arcabouço fiscal, nós conseguimos fazer um, um acerto, né? não foi o melhor do ponto de vista nosso do PT, mas fizemos um acerto, que foi importante. Vamos ter que fazer isso na reforma tributária.
3: Reforma então, eu ministerial? Acho que isso
4: Falta até o fim do ano sem elementos surpresas. Acho que para isso estaria bom para o governo.
3: Uma reforma ministerial estaria no horizonte, uh, deputado? O, o, o presidente Arthur Lira pode pedir alguma, alguma troca de ministros para facilitar esse processo?
4: Olha, aí é a opinião minha, né? Realmente o União Brasil não entregou absolutamente nada. Eu então, não sei por que, que os ministros do União Brasil são ministros e outros partidos que tem nos feito entrega aqui e nos ajudado muito, é o caso do Republicanos, do próprio PP, do presidente Lira, não estejam no Ministério se União Brasil está. Então, se nós vamos acolher em ministérios partidos que estão à direita do nosso pé, que sejam aqueles que queiram contribuir realmente com o governo e com a governabilidade. É uma opinião minha, né? mas eu faria sim alterações nessa composição do campo à direita que está no governo
0: mas será que se a União Brasil não tivesse os ministérios, essa medida provisória seria aprovada? Fica a pergunta no ar aqui, né? É, deputado, é, chama, leva um pão de queijo lá para o Arthur Lira, ele está carente, o, o, o deputado. tem que chamar o Arthur Lira para o churrasco e depois uma pelada, lá no, 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 no Alvorada. Não é? não é assim que o Lula fez? E um suco, e um
4: suco de maracujá,
0: né? Um suco de Eu maracujá. O Arthur Lira fica mais tranquilo. Deputado Rogério Corrêa, é sempre um prazer imenso te receber. Vou liberá-lo, porque eu sei que você tem muitos compromissos aí. É só uma entrada mais para dar para dar aqui um recado. Agradeço demais e vamos agendar esse papo sobre Minas Gerais, sobre a boiada do Zema, lá que é muito importante. Bom trabalho aí na Câmara.
4: Obrigado, combinado. Sempre na luta, pessoal. Um grande abraço.
0: Mais o Hélio. Esse é o Rogério Corrêa, é muito, muito querido aqui pelo nosso público. Grande abraço para ele, vai fazer um, tá fazendo um trabalho muito bacana lá na Câmara. Fernando Horta, voltamos aqui. Eu quero tratar com você, Horta, você tweetou e, e tem essa situação que é uma situação estranha de que o GSI fraudou um relatório é, que foi apresentado ali, não sei se na... Ah, a Comissão de Inteligência, né? O que, que você
3: apurou
0: dessa essa história? O que, que você apurou dessa história? Isso aí é, é jabuti na área ou, ou é escorregão mesmo ali do, do gabinete?
3: Pois do é, Portugal. a gente nunca vai saber qual foi o objetivo disso, né? Mesmo a, a figura, a, a jornalista que lançou essa história, não é uma jornalista que seja conhecida pela precisão das, das, das notícias e tal, há um ruído ali que tem, também a gente tem que contar. Mas, em princípio, a acusação é que o ex-general que o presidente Lula colocou no GSI e que nós sabemos todos os problemas que isso gerou, porque, quer dizer, ele não transformou o GSI, não mudou o GSI, o GSI era completamente dominado ainda pelo, pelo Heleno e aquele general ficava fazendo de alguma maneira figuração ali em cima, esse general teria enviado informações, um relatório sobre o 8 de janeiro que uh, teria, si, teria suprimido uh, uma série de informações que colocavam a ele próprio general numa situação uh, no mínimo delicada, no sentido de que as informações que ele suprimiu seriam as de que ele saberia efetivamente muito mais do que estava acontecendo é, eu não sei se isso é verdade, se não é acho que nós precisamos fazer uma apuração um pouco mais séria o que eu chamei a atenção é que é o seguinte a partir do momento que uma é, fake news vamos usar esse tema porque né, já está todo mundo discutindo isso também. Antigamente se dizia que fake news só era feito pelas redes sociais. E agora nós podemos estar de frente já de uma fake news, mais uma que é feita pelas, pela grande imprensa. Mas... No momento em que, a gente, em que a Rede Globo lança uma informação, seja ela verdadeira ou falsa, ela tem uma repercussão no sistema político brasileiro. Ou seja, não nos cabe mais trabalhar com uma informação falsa, porque mesmo que ela seja falsa, ela vai repercutir dentro do sistema político brasileiro. E o que eu chamei a atenção ali é que nos, nas últimas 72 horas houve uh, uh, uma série de ataques coordenados ao governo Lula. Quer dizer, houve uma histeria do, da questão do Maduro, depois você teve é, é, o, o, a amplificação das discussões internas do governo, quer dizer, a briga entre Marina e os industrialistas no, no, no governo. Você teve uma discussão ali entre o Paulo Pimenta e o Janones, né? E agora, e aí você tem essa crise toda dos, dos, da votação do Lira na noite passada, e ainda no meio desse entorno todo, você tem a Rede Globo lançando essa informação que. Interessa demais a oposição, porque a tese da oposição é exatamente essa, é tentar fazer com que Bolsonaro não seja responsabilizado pelo golpe que tentou no dia 8. E, portanto, essa é uma informação muito perigosa e tudo junto, sabe... Uh, uh tudo colocado no mesmo momento, no momento em que o governo estava, na noite passada, mais fragilizado, ou seja, esses ataques coordenados são ataques que levam necessariamente a estruturas do governo se enfraquecerem ainda mais, cometerem mais erros, isso me preocupa demais, Conde, porque nós precisamos estar atentos, tanto do ponto de vista da comunicação para lidar com isso, como do ponto de vista político. Ou seja, a impressão que eu tenho é que o governo Lula ainda não conseguiu sair da ponta do abismo. Ele está tentando caminhar em direção a uma terra mais, né, mais segura, um espaço mais seguro para poder governar, mas toda vez que ele tenta, vem alguém, Arthur Lira ou a própria Rede Globo. A exploração ou do caso
0: Maduro, né?
3: É, claro, eles usam todas as oportunidades possíveis para desgastar o governo. E o governo tem que ter perspicácia e tem que ter inteligência, suficiente para usar também todas as possibilidades possíveis para poder se fortalecer. Ou então, no longo prazo, onde nós vamos nos deteriorando, nós vamos nos enfraquecendo. E esse é o grande problema. Se você olhar o que aconteceu nas redes de ontem para hoje, toda vez que você colocava qualquer notícia referente ao dia 8 de janeiro, imediatamente pintavam, apareciam inúmeros zumbis, trolls, robôs comentando nas suas, nas suas notícias, mesmo que nunca tenham comentado antes, nunca tenham seguido vocês. Isso quer dizer o quê? Que há uma ação coordenada nas redes e que se criou determinados perfis com o objetivo de perseguir essas notícias para insuflar esse tipo de pauta, fazendo parecer que ele tem uma veracidade que no mundo real talvez não tenha, mas essa é a função dessa questão digital e o governo tem que estar atento para isso.
0: Luiz Fernando Castelo Branco, Rebelo Horta, querido, muito obrigado por vir aqui. Eu, eu, eu... Você fez a última pergunta que você queria... Por, por, por... Fiz,
3: eu queria fazer essa pergunta mesmo, da, é. da... porque em Brasília se fala, se é, chegou a se falar ontem numa reforma ministerial de 15 ministros. E, e, e isso seria um terremoto para o governo, né? Isso seria um terremoto brutal para o governo, porque em seis meses de governo você trocar ministro significa você queimar politicamente muita gente, é, mas hoje já está se falando só de oito, sete, e aí eu queria perguntar para o deputado, o deputado disse que sim, que ele é a favor de oh, todos os do União Brasil então assim, veja que nós provavelmente vamos ter uma reforma ministerial
0: olha, assim. tem como eu diria aquele livro do, do Shakespeare né? há mais coisas entre o céu e a terra do que vislumbra a nossa van filosofia é, sobretudo no céu de Brasília Fernando Horta, obrigado é, amanhã vamos estar juntos mais uma vez e nós claro vamos sim. para a transição aqui para receber nossa queridíssima Simone Nassif aqui no Giro das Onze, até mais pra meu querido noite. obrigado Simone Nassif, prazer imenso recebê-la aqui no Giro das Onze. Seja muito bem-vinda, que sorriso maravilhoso. Deixa é eu <risos> apresentar você aqui para o nosso público. Simone Nassif é juíza de direito do TJ do Rio de Janeiro, membro do Conselho da AJD, Associação de Juízes para a Democracia, no coletivo Lélia Gonzalez, mestre em saúde pública pela ENSP Fiocruz, é, agradecer a minha queridíssima nossa amiga Kenarik Bojikian, que te generosamente te indicou para vir hoje aqui falar sobre o Marco Temporal. Prazer imenso recebê-la. Tudo bem?
2: É, tudo bem. Para mim, que é um grande prazer participar do Giro das Onze. Eu agradeço o convite. É a oportunidade de falar sobre esse tema importantíssimo para o mundo todo e especialmente para os nossos indígenas, e eu quero agradecer em nome da Associação Juízes, Juízes e Juízes para a Democracia. Simone,
0: vamos lá. O, essa aprovação foi uma meio que uma surpresa para todos. né? O governo não, não queria adiar essa, essa votação. Tem a, a, a votação do STF que possivelmente pode até derrubar esse entendimento. Queria que você explicasse um pouco para a gente, tecnicamente... É, e tem um detalhe político que se falou muito desde a aprovação desse marco pela Câmara, que foi uma jogada política do Arthur Lira, é, que ele, ele sabe que vai ser derrubado pelo STF, mas é uma maneira de pressionar o STF também do ponto de vista eleitoral para as próximas eleições e tudo mais. Você leu assim, queremos saber a sua, o seu parecer sobre esse processo.
2: É, eu li assim também. Então, é, na verdade, essa, esse, esse, essa tese do Marco Temporal é uma tese que surgiu num julgamento de um, um processo referente à terra indígena, Raposa Serra do Sol. E, e nesse julgamento... Houve o reconhecimento do direito à demarcação das terras indígenas, mas o estabelecimento de uma série de 18 condicionantes do exercício desse direito, dentro dessas condicionantes, o marco temporal, o que gerou inúmeros processos pelo mundo, pelo Brasil todo, querendo a anulação de demarcações de terras indígenas e a reintegração de posse. Com o golpe de 2016, Michel Temer, em 2017, a AGU emite um parecer, aplicando administrativamente essas condicionantes, o marco temporal e paralisando todos os processos de demarcação. É, num, num desses processos de, de reintegração de posse em que se discute o marco temporal, há um recurso extraordinário que está no STF e o ministro Edson Fachin ele prolatou uma decisão suspendendo é, esse, esse parecer da AGU e afetando, separando, destacando esse julgamento, para o procedimento de processos de repercussão geral, cujo resultado vai vincular todo o, o Poder Judiciário no Brasil todo. está Foi pautado para a semana que vem. Em contrapartida, esse projeto 490 já existe desde 2000, 2007, entrou como pressão, sim, é, entrou é, em processo de urgência no dia 24. Foi aprovada a urgência e aí entrou na pauta na terça-feira seguinte. Ele estava pelo...
0: engavetado lá, né?
2: Estava quieto lá, parado, como uma carta dentro da manga, né? como tem vários. Na verdade, é um, proce... é, um... é um projeto de lei de alteração do Estatuto dos Indígenas, esse Estatuto dos Indígenas de 1973, da época da ditadura. E aí esse projeto foi desencavetado, aprovado a urgência e aprovado na Câmara como uma pressão, sim, sobre o STF, uma pressão política sobre o STF. Eu leio dessa forma também.
0: Possivelmente, certamente, pela bancada ruralista, né? que não quer esse projeto.
2: Certamente, certamente. É, aí está, estão em jogo dois interesses é, 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 cruciais. Né? De um lado o interesse da bancada ruralista, das mineradoras, das exploradoras de minério nos territórios indígenas, das exploradoras de madeira, né? ou seja, de um lado o extrativismo em larga escala e, de outro lado, os interesses ao meio ambiente, à posse tradicional das terras indígenas, é, a democracia. Eu faço uma ligação. A JD faz uma ligação direta entre a garantia de ocupação das terras indígenas, tradicionalmente pelos indígenas, com a democracia. Está expresso na nossa nota que nós, nós publicamos é, na, no dia da votação. No dia da, da, da votação pela Câmara, Câmara a JD publicou uma nota e expressamente se posicionando nesse sentido, que a ocupação tradicional das terras indígenas é uma questão de democracia. E realmente é uma questão de democracia se nós formos observar historicamente todo esse, todo esse complexo, toda essa questão. As políticas indigenistas adotadas pelo Estado brasileiro desde sempre, mas principalmente no século XX, intensivamente, durante a ditadura militar, foi a de expulsão dos indígenas de suas terras e confinamento em reservas, previamente determinadas pelo Estado, não sei com que critério, nenhum critério, só o critério de expulsão mesmo. Essa expulsão acarretou inúmeros prejuízos, não só ambientais, mas prejuízos para as, as comunidades indígenas, que sofreram um processo de aculturação, tendo em vista que a relação que os indígenas têm com as terras, os territórios, é uma relação ancestral de, de cultura, de espiritual e tal. Então, eles foram expulsos. E o marco temporal diz o quê? Quem, os indígenas que não estavam ocupando as terras tradicionais no dia 5 de outubro de 88, dia da promulgação da Constituição, esses indígenas não têm direito à terra. Só têm direito à terra quem estava ocupando. Agora, quem foi expulso de suas terras? Não podiam estar ocupando as suas terras naquele momento. Eles não podem ter acesso ao direito às suas terras? É, é, uma, é um, uma tese realmente... Sem menor fundamento. Ela, de ela é muito
0: esdrúxula, Não, né? Incri... incrível como, como esse texto foi redigido, me parece que pelo Nelson Jobim, né? Que, que redigiu. Que... Não,
2: Não, o foi? marco temporal ele é uma tese que surgiu numa relatoria do ministro Aires Brito. Aires Brito. Aires Brito. Pelo, 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 pelo então presidente é, Lula. Sim,
1: é, sim.
2: Ministro Aris Brito, nesse, nesse julgamento teve três, três votos importantíssimos, que são o voto do relator, ministro Aris Brito, que explica, fala especificamente do marco temporal como um critério objetivo para sedimentar a segurança jurídica diante das, das inúmeras demandas do, no judiciário. É, o voto do ministro Marco Aurélio Mello, que votava pela procedência integral do pedido, do pedido dos, dos indígenas. E o ministro, é, o ministro Menezes Direito, que estabeleceu as 18 condicionantes. Essas 18 condicionantes, você lendo, é, num primeiro momento, você observa assim, ah, são salvaguardas de direitos, ele chama mesmo de salvaguardas dos direitos indígenas, só que confrontada com os tratados internacionais, confrontada com a Resolução 69 das Nações Unidas, viola frontalmente os direitos, são restrições ao direito que expressamente está previsto no artigo 231 da Constituição. A, a, a Constituição, aí está, nós estamos diante de duas teses, que é a tese do indigenato, que foi adotada pela nossa Constituição, no artigo 231, e a tese do fato indígena, que é esse fato, que é o marco temporal. A tese do indigenato ela, ela concebe a... a a terra indígena, o direito dos povos indígenas sobre a terra como um direito ancestral, um direito que, não, que já existia antes do Estado existir, antes do Estado brasileiro existir. O Estado é que estipula direitos, não é? Então, essa, esse direito à terra é anterior a qualquer direito. Então, é anterior a qualquer grilagem, é anterior a qualquer registro imobiliário, é, não, é, não é suscetível de uso capião, é uma terra que, na verdade, pertence à União, mas é de posse permanente dos indígenas. É, confrontando a isso, é, vem a tese do marco temporal, que ignora completamente toda a política indigenista de genocídio dos povos indígenas, de aculturação dos povos indígenas e de expulsão. Né? Então, surgiu no STF... E agora, e, e aí surgiu no STF, deu, deu é, motivo, na verdade, a mais insegurança jurídica, porque deu, deu, deu origem a inúmeras ações pelo Brasil todo de, para a expulsão. A, é, admitir o marco, o marco temporal pode ter como consequência a anulação de terras já demarcadas, já homologadas. Você quer falar, né? Não, eu estou
0: só te acompanhando, porque eu estou muito envolvido aqui com o que você está falando, você está falando muitas coisas importantes, técnicas, inclusive acho que a Raposa da Serra do Sol também estaria sob risco, né? E... Estaria. Estaria sob risco. E, e eu estou pensando aqui, Simone, vou pedir para você também trazer um pouco as reflexão, porque tirando essa, 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 essa coisa extravagante aí do marco temporal, a legislação brasileira, o entendimento brasileiro sobre o direito dos indígenas até que não é, é ruim, né? porque nós não. temos aí muitas terras que foram demarcadas, o Brasil poderia inclusive servir de referência internacional nesse convite, e, e acho que serve. né? Já Por serve. O,
2: o Brasil, antes da, de Raposa Serra do Sol, antes desse processo, o STF já vinha com o um entendimento que era consonante com o entendimento da Corte Interamericana dos Direitos Humanos. E a Corte Interamericana dos Direitos Humanos ela sempre reconheceu e reconhece que a relação dos indígenas com a terra não é temporal, é uma relação afetiva, ancestral, anímica, é uma relação anímica de identidade, de simbiose cultural com as terras. E, e aí o STF já aplicava essa, essa jurisprudência. Quando o ministro aires Brito, surpreendentemente, aplica o marco temporal, ele diz que é para pacificar a insegurança jurídica, no entanto, essa insegurança jurídica não existia, porque o STF já tinha esse entendimento, Juri, insegurança jurídica não existia, o que existe é insegurança de, de confrontos políticos entre interesses econômicos de um lado e interesses de sobrevivência dos indígenas do outro. É, o Brasil eu disse que o Brasil serve de referência internacional porque o, Brasil, o, o povo chucuru da Serra Uurubá, que, que teve a, a assembleia deles anual na semana passada, eu estive presente, eu juntamente com a, a Kianari, que representando a Associação Juízas e Juízes para, para a Democracia. O povo chucuru foi o primeiro povo brasileiro, povo indígena brasileiro, a entrar com uma ação contra o Estado brasileiro na Corte Interamericana de Direitos Humanos e vencer venceu por, e foi indenizado por conta da, do atraso na demarcação das suas terras. Esse julgamento já é um parâmetro internacional para toda a América. Então, o Brasil ele é exemplo de luta pela preservação dos direitos do, dos povos indígenas. Esse marco temporal ele surgiu... <risos> É, é, ele surgiu como uma tese é, oposta à tese do indigenato que é adotada não só pela Corte Interamericana como é pela nossa Constituição.
0: não Só para complementar, quer dizer, a insegurança jurídica é a insegurança jurídica dos gri, grileiros. Né? Do, Exatamente. Do, do, é essa insegurança que o, que o Carlos Aires Brito acabou captando ali, enfim, é. por essa questão da ideologia também que está presente ali no, nesses votos. Né? Agora, Simone, você a gente tem uma curiosidade né América Latina América hispânica América do Sul é, é, os povos indígenas ali na, na região dos Andes são muito são majoritários né inclusive no Peru é, povo, é, os povos indígenas são majoritários na Bolívia que inclusive teve o presidente é, Evo Morales é, a legislação deles o Brasil é, faz uso dialoga tem alguma coisa ali que que, que faz sentido na verdade,
2: gente? Conde, exi, eles existe um movimento realmente da, da grande pátria, né, que é a Ábia e a Ábia Ayala, que é a América Latina, que é a América, e esse esse movimento é um grande movimento dos povos indígenas que são articulados internacionalmente e no, nas cortes internacionais são muito articulados e que é, já viram conquistas sendo reconhecidas nos tratados internacionais, como, por exemplo, a, a consulta prévia. Os indígenas têm reconhecido internacionalmente, inclusive é, contratados com, com já homologados no Senado Brasileiro, já ingressado no nosso ordenamento jurídico como norma supralegal, mas infraconstitucional, no sentido de que toda e qualquer medida administrativa, toda qualquer medida é, privada também que atinja os interesses dos povos indígenas, que tenham repercussão nos seus territórios, qualquer medida só pode ser Efetivada após a prévia consulta aos povos indígenas. Isso é uma conquista, por quê? Porque é deles, é da, da, da cultura deles, eles têm todos. Cada povo indígena tem a sua especificidade, mas é, há uma, uma, uma cultura deles de consulta circular de organização social circular de consulta aos seus xamãs, aos seus às suas lideranças e aos seus encantados. Então eles têm essa 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 cultura. Não é, não é como nós aqui que que ficamos sabendo de uma medida quando a coisa vem acontecendo, Cada um não. Eles por si, né, sua vida. Os, os,
0: os, os europeus, enfim, essa. É, os não-brancos, um os europeus, si, né?
2: que são os invasores, né? Sim. Eu disse ontem, ontem eu estava conversando sobre isso e falei exatamente isso. Esse marco temporal está invertendo tudo, porque as terras brasileiras são terras tradicionais dos povos indígenas. Quem invadiu violentamente as terras foram os europeus. Houve o, o, quem sofreu o processo de colonialização, de colonismo, colonialismo, foram os indígenas. Foram eles é que foram violentamente escravizados, é, per muitos perderam suas línguas, é, muitos tiveram que passar períodos Negando sua própria condição para poderem sobreviver, foram vítimas de genocídio, estão sendo vítimas de genocídio. Nós estamos vendo aí o que aconteceu no, no, no governo federal anterior com os yanomamis. Isso tudo é um projeto de, de colonização e de destruição e invisibilização dos povos que estão resistindo há mais de 500 anos. Quando eu me lembro de uma entrevista do Krenak quando o Bolsonaro foi eleito. E a pergunta do repórter foi assim, ah, qual é? nós queríamos saber, eu queria saber como vai ser agora para os indígenas com a vitória do Bolsonaro, porque o Bolsonaro nunca escondeu para ninguém que... que que era conta demarcação das terras indígenas, inclusive na campanha dele falava isso. E aí o Krenak deu uma resposta maravilhosa que é muito famosa e ele tem toda a razão. A minha preocupação são com os não indígenas, porque os indígenas estão resistindo desde 1500 nessas terras. É uma e essa é uma né? incrível, como o Krenak é incrível porque ela ela, ele revela exatamente o que é. Nós estamos, nós temos uma relação com a terra, nós temos uma relação, nós existimos aqui e resistimos desde antes de 1500. Então, assim, essa, o marco temporal é uma inversão disso, é uma inversão histórica é um apagamento da história. Até da história dos portugueses. até E, da e histó... acho
0: que é curioso que tenha brotado essa tese, né? Eu não sei se vocês devem se perguntar, né? Como é que brotou essa tese? Quer dizer, pressão, é pressão de, de agronegócio. De é. né?
2: Obviamente, de... né? O poder judiciário, apesar de ser, ter, ser imparcial, né? o magistrado é imparcial. Essa imparcialidade é instrumental, ela é, é uma imparcialidade que você é obrigado a não ter relação próxima, afetiva, é, empresarial, comercial, financeira, com nenhuma das duas partes, o juiz, né? e que você é obrigado a dar igualdade, paridade de armas. Agora, nenhum ju, prática, juiz é imparcial, mas não é neutro.
0: Claro.
2: O juiz é imparcial, mas não é neutro. E a corte constitucional é uma corte... Nós não podemos deixar de, de reconhecer que a corte constitucional é uma corte política.
0: Perfeitamente, e que, e que é legítimo também, né? É legítimo,
2: também... ninguém está, é uma função, é, da, é a natureza da Corte Constitucional. No entanto, é, isso é bom para fazer todos, o mundo todo, entender que pressão política ela existe, é, é, como o Ferdinando Lassalle fala, a Constituição é uma mera folha em branco. O que a Constituição, na verdade, é a, a tensão das forças reais do poder. As forças reais de poder são quais? Né? Tem, existem as forças, econômico, econômico, né? as forças reais do poder econômico e as forças reais de poder popular. Então, Sim. é pressão.
0: Olha só, mas que aula maravilhosa, Simone Nassif, a é mais essa dívida que eu tenho com a Kenarique, minha querida uhum. Kenna. deixa eu trazer dois comentários aqui do público, estamos ao vivo aqui, Sérgio Capilé, desmascarar fake news também exige comunicação eficaz, está aqui fazendo sempre uma orientação, um alerta para o próprio governo brasileiro, para o Estado brasileiro, Edson Antunes, o discurso contra o comunismo é para não devolver as terras roubadas da União pelos ricos, olha que interessante, esse anticomunismo tem razão de ser, né? Claro. É, temos que fazer a CPI da grilagem. Aliás, o, o Guilherme é. Boulos mencionou é. isso, né? Vocês iam gostar que fizesse uma CPI da grilagem? Vamos fazer, e tem que fazer, né? Agora, Simone, eu queria aproveitar, inclusive, essa, esse teu lastro, esse estudo que você tem tão, tão bacana sobre a questão indígena, é, no Brasil, essa questão constitucional, de ordem internacional, do direito internacional, é, para te perguntar o seguinte: as pessoas que, que criticam né, é, é, os que são contra o marco temporal, né, os indígenas e parte democrática da sociedade brasileira, dizem assim: ah, mas aí os índios vão, os indígenas vão pedir posse de Copacabana, vão pedir posse né, da cidade de São Paulo. Quer dizer, o que o como explicar? É porque, na, em tese, acho que poderia até pedir mesmo, né? Poderia. Mas, mas Não assim, é é, como responder a essas perguntas, a essas demandas?
2: É, na verdade, é o seguinte: os indígenas, eles, é, eles pleiteiam o que eles pleiteiam. Os territórios que eles pleiteiam são territórios ocupados tradicionalmente. Essa essa expressão tradicionalmente tem um significado é antropológico, tá? Tem um significado antropológico. É uma relação cultural, é uma relação espiritual, uma relação é, afetiva, familiar. Os Krenak, por exemplo, eles são parentes dos rios, das florestas. Eles são netos, bisnetos. A, a, a natureza é ancestral para eles. Então, assim, o o, toda a demarcação de um território indígena ele é, é ela passa por um processo de estudo antropológico de relação de identidade com aquele com aquele território certo evidente que Copacabana grandes centros urbanos é, ele já houve por conta do imperialismo e da ocupação dos não-brancos, houve uma ruptura dessa relação anímica dos indígenas. Mas no Rio de Janeiro existe uma, uma aldeia. Ao lado do Maracanã, é a Aldeia Maracanã. A Aldeia Maracanã. Maracanã é um nome indígena que dá nome ao bairro e dá nome ao estádio de futebol uma Aliás, de... a
0: língua, o português brasileiro é repleto de
2: contabilidade. Né? Sim, Comidas repleta, sugais. apesar de ser invisibilizado. Sim. As pessoas nem percebem, o que é muito sério, porque é uma, uma assimilação, é uma assimilação de invisibilização. Isso é um, é uma, é um processo de colonialismo, de imperialismo muito, muito característico, né? É, assimilar para pagar. É, então, assim, o que não há esse risco de ninguém, de um indígena entrar no seu apartamento e falar isso aqui é terra indígena? Não existe isso. Os indígenas não querem invadir as suas. Não é isso. A questão não é essa. A questão é o processo de demarcação é um direito dos indígenas. Os indígenas querem as terras que são deles tradicionalmente, e esse termo, tradicionalmente, tem um conteúdo antropológico, histórico e jurídico, e jurídico, pelos tratados internacionais, pela nossa Constituição, artigo 231 da Constituição fala expressamente isso. Então, não é. Não, é esse argumento é um argumento muito raso. É um argumento, é, é o mesmo argumento que fala ah, os comunistas vão entrar na sua casa e vão te expulsar. Não é nada disso. A questão não é essa, não, não estamos discutindo isso. Nós estamos discutindo a sobrevivência dos indígenas. A, sobrevi a sobrevivência dos povos que são considerados mundialmente os guardiães das matas, das florestas, dos rios, do meio ambiente. São os povos que estão segurando o mundo vivo. Porque se nós é, é, existem teorias europeias, por exemplo, Posso, posso citar aqui o Carlos Taibo, que é um teórico espanhol, que, é, é, que, que fala o seguinte, se nós conseguirmos continuarmos com esse desenvolvimento, entre aspas, neoliberal, em 2050 nós vamos viver um colapso, vai faltar alimento. Hoje nós produzimos muito mais alimentos do que a população mundial precisa. E, apesar disso... Existem milhões de, pessoas, milhões de pessoas passando fome por conta do sistema capitalista. Então, os, os povos indígenas são é, elementos, não vou, não vou chamar de elementos, mas são componentes de, 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 da, da resistência, da existência do mundo. Do Eles mu do são mundo mundo a, a
0: solução, a resposta é. para os desafios. Né? É isso, desse, é, isso. Desse, desse momento é o bem
2: viver. É, os, os indígenas eles têm direito, constitucionalmente declarado, a algo que nós deveríamos estar buscando, que é o direito ao bem viver.
0: Agora, deixa eu te perguntar uma é. dúvida técnica, que é o seguinte. O, o, a Câmara aprovou esse marco temporal, que estava engavetado, foi, feito, foi tirado para urgência por pressões políticas... É, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, já disse que não vai ter pressa para analisar e tudo mais. Depois tem veto de Lula, tem tudo isso para si, é, processos que vão acontecer. Agora, quando o STF retomar a votação, é, e eu acompanhei essa discussão, inclusive fiz vários eventos aqui com a própria Canarique, com vários é, representantes dos, da, da, das comunidades indígenas, muito bacana. A impressão que eu tenho é é que é impossível de o STF não negar né, né, o, o marco temporal. Quer dizer, Está tá tudo fechado ali para que eles é, é, entendam que é inconstitucional. Qual que é o seu prognóstico? E uma vez que o STF declare inconstitucional o marco temporal, cai essa votação, essa decisão do Congresso?
2: Olha só, não. É, você está se referindo ao julgamento de semana que vem,
0: já está marcado para semana que vem? Tá. tá.
2: Não, não. Então, um voto. Duas... Já
0: teve votos, né? Já tem alguns
2: votos, né? Não, olha só. O, Mar... o, o, o Raposa Serra do Sol já foi votado, já acabou, já transitou em julgada e a terra foi demarcada. Reconheceu-se mais. De... Reconheceu-se o direito à demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol, mas nesse vo... nessa votação estabeleceu-se 18 salvaguardas que são condicionantes para o exercício desse direito. A partir disso, o que, que aconteceu? A partir disso, que é uma decisão só para a Raposa Serra do Sol, no Brasil todo, é, 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 houve diversos processos para discutir, rediscutir. Desculpa, eu, eu,
0: eu, Simone, eu me lembrei agora que a questão que pode regrar o, o, o marco temporal no STF é com relação ao povo choclangue. Choclangue em ah.
2: Santa Catarina, um desses processos. É um desses processos que aconteceram no Brasil todo, de, rediscutindo é, até terras já demarcadas. Nessa questão, nesse processo do povo Choclangue, é, os indígenas perderam em primeiro e segundo grau e houve um recurso extraordinário para o STF. É esse recurso extraordinário que está sendo julgado no STF. O ministro Edson Fachin verificando que essa questão, esse assunto, esse tema, ele tem uma um interesse é, social, político, histórico, antropológico, muito maior do que aquele processo que é entre uma... Eu tenho aqui anotado, é entre, uma, é, entre uma, um instituto de, de, de terras lá de Santa Catarina e... O Pouchoklang, em relação à terra indígena. Ele entendeu que é muito maior do que isso. E aí, o que ele fez? Nessa decisão dele, ele suspendeu aquela, é, aquele parecer da AGU. Lembra que eu falei do Temer? Aquele parecer da AGU engessou todos os procedimentos de demarcação. Não teve nada, andou e foram revistas, a FUNAI, que foi é, esvaziada no governo Bolsonaro, começou no governo Temer, mas foi esvaziada no governo Bolsonaro, que estava reavaliando e, e trancando todos os processos de demarcação por conta dessa, dessa desse parecer da AGU que repristinou lá aquelas condicionantes. O ministro S. Fachin, nesse, re, nesse recurso extraordinário do povo choclengue, ele suspendeu esse parecer, suspendeu todos os processos a respeito desse, dessa matéria e afetou, afetar significa separou esse, esse, esse tema para ser julgado no procedimento de repercussão geral, o que é um procedimento de repercussão geral? É um procedimento justamente como esse, em que há um interesse muito grande de todos os setores da sociedade, vários setores da sociedade, que o STF vai parar e falar assim, não, tem muita, tá muita discussão no Brasil todo, isso é importante, vamos fazer um posicionamento aqui. A decisão, essa decisão, que vai ser semana que vem, né? está pautada, essa decisão se o STF afastar o marco temporal, ou se ele, ou se ele mantiver o marco temporal, essa decisão ela vai vincular todos os juízes, desembargadores e ministros do Brasil inteiro. Nenhum juiz, ministro ou desembargador poderá decidir contrariamente ao que vai ser decidido nesse recurso extraordinário. Isso é o que, é o que está no STF agora. No Perfeito. entanto, se o projeto de lei 490 for aprovado no Senado, for para o presidente não vetar, ou se vetar e o veto for derrubado entrar em vigor, essa, essa lei pode ser... Sim, questionada a sua. Pode ter sim questionado a sua constitucionalidade perante o STF, e aí novamente o STF vai poder se manifestar. Só que a importância desse julgamento da semana que vem, desse recurso de, de, de repercussão geral, é que vai ser um precedente, um precedente em relação, inclusive. A uma futura ou um futuro questionamento de, de incondicionalidade, então é importante que o STF afaste o marco temporal. É importante que o STF afaste o marco temporal. Os ministros têm que saber disso. Tem que agora sim,
0: é gente, como é bom ter uma jurista, uma especialista que explica tudo tintim por tintinhas, assim, então no detalhe. Olha, eu fiz tanto evento sobre a questão do marco temporal, mas hoje eu posso dizer que assim que eu estou entendendo perfeitamente todos esses trâmites. Agora, é, pers perspectiva, rapidamente, só um sim ou não. Você acha que o, o, o STF vai derrubar a invenção do marco temporal? Que eu Confio. acho que sim, eu acho que é impossível ele não.
2: Confio sim que Confia, vai derrubar. Né? Confio sim. Nós estamos num momento que eu acho que o STF vai estar vendo. Ele... O mundo todo está de olho no STF nesse momento. O STF tá de vai olho.
0: derrubar. Ô, ô Simone, vou pegar mais comentários aqui. A Malu da Flon está dizendo o seguinte, desculpe, mas essa resposta do Krenak foi horrível, os Yanomami que o digam. Aliás, Krenak é o rei da desmobilização indígena. Permita, estou colocando aqui democraticamente, evidentemente, Malu da Flon, mas permita me discordar. Eu achei que a, a fala do Krenak foi de uma sutileza né? É, é, cortante, inclusive para... Para todos nós, né, para essa ficha cair é, nos, nos não indígenas, né? Nos invasores. Mas tua opinião tá aqui, respeitada, colocada aqui, minha querida Malu. É, Edson Doviso, Lula disse e nele confio: farei meu melhor governo. A ah, que para a gente terminar, que já está no final desse papo delicioso contigo, na né, Simone? Kenarique me, me disse que você também é, é, sabe muito sobre a questão da discriminação das drogas, a questão que está acontecendo. Tem uma charge hoje que foi publicada na Folha, que é linda, não sei se você viu, perfeita. É, é da Laerte, né? Olha só que bacana, STF julga a discriminação das drogas e tá lá, né? Gente, é sério? Não tinham pedido vista? Tenho certeza que alguém aqui pediu vista, ou não pediu. É tão bonitinho esse traço aqui da Laerte, é, isso está a discriminação da posse né? das drogas. É, da posse para uso. Para uso. Nós temos dois minutos aqui. Fala para a gente sobre isso, como é que está esse PEC. Eu acho que o Brasil vai acabar evoluindo nesse ponto. Né?
2: Tomara. É, nós queremos muito que evolua. Né? Nossa população carcerária ela é, é mais de 80% negra, pobre e favelada. É, a política de drogas adotada é a grande responsável por esse superencarceramento. Nós somos a terceira popula maior população encarcerada do mundo e a, a política da, de drogas tem direta relação com isso. A posse para uso é, 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 é criminalizada, mas, na atual vigência, a pena é de advertência. Há, inclusive, juízes que entendem que isso não é crime, não é, não, 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 não é crime, já não é crime hoje em dia mas, na verdade, a criminalização da pós-pro-uso é uma criminalização do, do, do usuário, da vítima, né? que tem um marcador de classe também, porque uma pessoa que é pega no Leblon portando é, uma quantidade de droga ele, ele é enquadrado como uso, mas, se for na favela, é como tráfico. Tem sempre uma narrativa policial e uma narrativa de que é... existe, inclusive, um julgamento no STF que tem relação direta com a descriminalização da droga, que é a questão da abordagem racista, do momento da abordagem racista, que anula... O, o ministro Edson Fachin já votou. Uma... Se o local onde a pessoa mora, a cor de sua pele a sua classe social for determinante para abordagem essa abordagem é nula e anula todas as provas daí derivada tudo isso está relacionado com a criminalização do, do da posse para o uso de droga o uso de droga é um é um ato autolesivo né no mundo inteiro no mundo inteiro os países mais progressistas é, é, ditos civilizados inclusive os Estados Unidos o porte para uso não é crime é uma, é uma autolesão e quem faz o uso é, abusivo, o uso problemático da droga, é doente. Essa é matéria de saúde pública e não de direito penal. Né? Então, assim é, é, é muito importante esse julgamento, é importante pa, para o Brasil todo, para a política de encarceramento, para a, a, a política de desencarceramento, Existem pessoas, como foi dito pelo ministro Luiz Roberto Barroso, pessoas não violentas que estão presas, encarceradas. E eu vou te dizer, é, Conde, a, a pessoa às vezes é presa com uma pequena quantidade de drogas, entra no sistema carcerário, sai de lá devendo. Seja devendo dinheiro, seja devendo droga, por causa de droga, e ele. O Estado condena a pessoa a ingressar no, 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 na criminalidade. Então, assim, o, o, esse julgamento é um julgamento importantíssimo, com repercussões seríssimas, inclusive de segurança pública. Então, eu sou uma apaixonada defensora da descriminalização de todas as drogas.
0: Claro, e vamos fazer esse debate. Simone, olha, o pessoal adorou você. É Deixa bem. eu trazer comentários aqui. Não precisa nem dizer que eu também adorei. Rodrigo Martins, Conde, chama Simone Nassif, adorei ela. É, André, Adriana Saraiva, Simone Nassif, excelente. Reginaldo Nunes, didática. É, Carmen Helena, Simone e Jean já poderiam ser irmãs, são parecidas. <risos> olha só. É, Sandra Mar, excelente live, Conde. Simone... Juíza titular, Tribunal de Justiça, Rio de Janeiro, membro... Criminal. Membra, criminal, membra da uh, AJD, Associação de Juízes, Juízas e Juízes para a Democracia. É, adorei o papo, obrigado. E vou te chamar de novo, viu?
2: Vamos. <risos> Me aguarde. Me chame, virei. Obrigada, Vai, eu que agradeço. Foi uma grande oportunidade de... Externar os posicionamentos da JD em relação a essa questão tão importante para todos nós.
0: Simone Nassif, obrigado a todos. Amanhã estamos de volta. Valeu.